0: Lieve mensen, welkom. Als je luistert, ben je ingeschakeld op je radio. Op Radio Centraal, maar misschien luister je via DAB, dat gaat al ietsje verder. Of via de livestream, en die kan je vinden op de website van radiocentraal.be Als je ontvangst nou niet zo goed is of zo, met FM of in de auto, ik zou zeggen, luister naar de livestream tegenwoordig. Met Android Auto of Apple Auto kan je. Heel makkelijk en dan luister je ongestoord... naar al dat prachtige inhoud die wij op je af gaan sturen... En dat gaan wij doen, want we zijn nou eenmaal uh, elke week dat aan het doen. En dit wordt de 147ste keer. <coughs> nee, 146. 146, ja. ja. Welkom, Centralisten, alle streamers, trolls in de chatroom en onze podcastfans. Het is 29 september 2023 in het coronaseen. En dit is de 146ste
1: praattafel. Radio Centraal presenteert de praattafel uw afspraak voor een goed gesprek. Het is van Mario en uw favoriete Chris.
0: Zeker weten, mijn naam is Istvan Lelussi. Ik bevind me in Oudbergen bergem een aan de stad Antwerpen, in een hele rustige straat. En we zijn een beetje door die zomer heen, dus gewoon weer een beetje lekker grijs herfst weer. En daar in die sfeer heet ik u welkom namens mij. Dankjewel.
2: En zoals vanuit, vanuit Rotterdam ben ik er ook weer, Mario de Gat. En... Uh... Ja, daar valt verder weinig over te zeggen. Het is gewoon normaal weer. En uh, ja, poe, ik heb eigenlijk helemaal geen details. <lacht> ja. ja. Oké,
0: okay, dat, lastige... <lacht> dat wordt een lastige... twee kan Mario. Dat wordt een lastige twee ja. uur dan.
1: Ja.
3: En uw favoriete crisis er vandaag ook bij, helemaal vanuit Antwerpen. Uh, ik zie mijn scherm 17 graden en grotendeels bewolkt. Zo voel ik mij ook een beetje. Um, maar ja, zeg, kijk. Trouwens, ik, ik heb, en je gaat het niet geloven, ik heb deze week een zwart gat gekocht in de kringloopwinkel. Oh, kijk. Okay. Okay. Okay, 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 yeah. uh, <laughs> ja, kom maar. Oké, Mario.
2: Ja, en boerde Kom maar geluid uit, boerde die?
3: <laughs> nee, het is een, 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 een black hole. Een, een, het is zomaar geen black hole. Het is Pieters black hole. En eigenlijk is het een soort Rubik's Cube. Maar het draait niet, maar in... K ken je die puzzeltjes waar dat zo één gatje open is en dan moet je schuiven totdat je het beeldje hebt? Ja. Ken je dat zo? Ah, ja, ja dat ja, 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 zo ja, het is dat, maar in 3D. Dus je hebt drie lagen, okay. dus je kan schuiven van links naar rechts, maar ook van boven naar onder. En het, het is gemaakt door een Belg, Peter de Jong, en het noemt Piet's Black Hole. En het blijkt razend populair in Azië te zijn. En het is ook heel stevig en dat is wel nodig, want na een half uur gooi je dat ding door je living. En dan denk je, god, dat is heel stevig gemaakt. Jammer genoeg is alles in mijn ligging niet zo stevig gemaakt. Maar ik heb nu niet alleen die Piet Black Hole, maar ook een black hole in mijn muur zitten. Ja, ik ben hem aan het dus, dan okay. nu.
0: Ah, ja, ja. ja. Ah, ja. Black wat ja.
3: Piet Black Hole. Piet Black Hole. Je wordt er zo gek van als iets.
0: Ja, dus een beetje zoals de Rubik's Cube. Ik heb er nu eentje gezien die zo drie Rubik's uh, oplost, terwijl die ze jongleert. Dus elke keer... Ja, in ja, ja, echt waar. in Americans
3: Got Talent van, van dit jaar is er een die een Rubik's Cube doet terwijl dat hij in brand staat. <laughs> Oké. Okay. Ja, zo, ja,
0: gaat... zo, ja. Ja, zo gaat Rubik's Cube nog slachtoffers maken, zegt jongens. Um. Ik heb een neefje die maakte
2: Rubik's Cube binnen, binnen ik dacht 18 seconden of zo. Heel
0: bijzonder. Ah, ja, ja, ja. Ik zal straks dat is bij iets mij nog nooit opzoeken. gelukt. Nee, ik zal straks eens iets opzoeken over records. Ik heb daar vorige keer iets van... Uh... Um, ik zou zeggen, de chatroom is open. We hebben een chatroom zodat je met ons kan communiceren. Dat is tijdens het programma. Vraag en antwoord. Hoor je iets waarvan je denkt... Hmm, of hoe zit dat? Of je hebt iets bij te dragen. Of misschien zelfs ons te corrigeren. Kom naar praattafel.be. Klik op de rode knop. He, dat kan op de gsm, dat kan op tablet, dat kan op de computer. Eigenlijk alles. Wat alles en... waar een knopje aan zit. En, en ja. internet ja, maar... en stroom heb je nou. En dat, is,
3: dat is ook voor de quiz. Hè. Is het van en, en als je het dan over de quiz hebt, dan moet ik weer de vraag stellen. Wie van de drie?
0: Welke e, okay. ja. ja, quiz
3: gaan we doen? Is het, is het deze week weer de Beren Boudewijn? Of kiezen we toch voor de popquiz? Of gaan we terug naar de drie? drie ja, uh, uh, genius edition. We gaan het worden. Ik, maar zou... Vertel. ik, ik zou nu eens voor de popquest gaan, denk ik. Ja, en wat zegt uh, Mario? Uh, en bio <lacht> Die hebben we al gehad, ja. sorry, dat is te laat voor. Oh, nou ja. Nou ja, je ja, hebt
0: ja, professioneel in de popmuziek gezeten, Mario. Ja,
2: ja maar, dat, maar het punt is: ik heb al die popliedjes uitgeschreven, maar dat is niet blijven hangen. Want dat, mijn interesse was daar niet zo mee bezig. Nee. Mijn interessesfeer lag anders, dus
0: nee,
3: okay.
2: ik heb dat een beetje verdrongen.
3: Nou, wie weet ja, komt er met een, wat, uh, het met wat hypnose. Maar Altijd geen antwoord op mijn vraag? Welke quiz wil je, Mario?
2: Ja, de, uh, een, ja, een bio-quiz. Nee, een wetenschapsquiz. Hebben we ook nog niet Een wetenschaps-quiz. En ik, wist, ik, ik kies
0: voor
3: de popquiz, Dus jammer genoeg, Mario, het wordt de popquiz. <lacht> nou, dan heb ik echt een probleem. Maar goed, oké, okay, dan eindig nah, ik wel weer heel laatste. Maar mag je toch niet de genius edition. Ja, dan. Maar, dat zeg je altijd. Maar vorige ja. week ben je gewonnen. Ja. Maar dat ja, was de Berend quiz toch? Ja. Ja, die, die, dat is dan... ook. dat
0: komt wel
1: heel
0: en, <laughs> en dat met allemaal multiple choice. Maar dan moeten we het na de show eens over hebben. Want er is een projectvoorstel ja. om daar iets mee te gaan doen. Dat was een heel boeiend onderwerp. Maar na de show... De uh, chatroom is dus open, schuif aan, aan tafel. En het hoogtepunt natuurlijk van die chatbeleving is om 12 uur. Want dan hebben we de quiz van onze favoriete Chris. En zoals je het net gehoord hebt, het wordt een popquiz. Dus het gaat over popzaken. Popnagels, uh, popnagelmachines en uh, popnagelgroothandelwaren.
2: Uh, 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 Puisjerspoppen. poppen. <tie> <Puisjes> poppen.
0: <tie> ja, en, uh, en die... Uh... Ja, en die dame die op een van die kanalen TLC, de Pimpelpopper. De Pimpel, de de, wat een
2: onsmakelijke naam Ja, ik heb... Weet je niet over ons.
0: Pimpelpopper?
2: Nee, maar dat is iemand die dus die puistjes uitknijpt. Ja, een ja de puistjes is zo
0: groot als een kinderhoofd, weet je wel. mensen die
2: Dat is allemaal van die randen, dat is TLC natuurlijk. Dat, ja, zijn, dat, dat is, is zo'n een... raar programma van de, de vrouw van 500 kilo en help mij... Mijn, mijn zoon is een voetschimmel met de 25 afgrijzelijkste aanbijen en zo. Dat, dat, is, dat is geen tv, daar moet je niet naar kijken.
0: En TLC staat voor The Learning Channel. Dat was ooit eens begonnen. Oh my god. Ja, echt waar. Maar al heel gauw hadden ze in de gaten dat er geen droogbraak meer te verdienen. Nee. <laughs> dus ja, we al die ja. uh, My 600-pound Life en uh, al die men, uh, ja, de, zo, de, de freak Show. Nou, het is de
2: moderne show. Vroeger hadden we de kermis ja. en de vrouw met de baard en tegenwoordig hebben we TLC.
0: Ja, zeker weten. Lieve mensen, we gaan er gauw aan beginnen. Uh, er is namelijk heel veel te doen. Uh, even kijken, juist de juiste knopje erin... Zeker, een volle tafel in het nieuws. Dadelijk ga ik zo vertellen. bio mini creed, dat is zo over 25 minuten, 20 minuten... over ribbels en structuren. En dan in pek en veren gaan we het hebben over ministers... die hun mond moeten snoeren en pissende gasten hebben. Dezelfde ministers, maar die... Ja, heel verwarrend. Zoals ik zei, om 12 uur de quiz van onze favoriete quiz. Eh, Chris, quiz, eh, met de pop-quiz. Ja. Meteen daarna stijgen we op naar de kosmos... en dan maken we kennis met een magnetische planeet... die zo magnetisch is, nog magnetischer dan de sterkste magneet die wij hier hebben. En om een beetje in die sferen te blijven met gedichten bij... komt er eentje voorbij van Willem Wilming En die heet de atoomproeven. Dat wordt een heel boeiende. En tot slot, we pogen altijd eindigen met een blokje goed nieuws. Uh, computers beginnen ons te begrijpen. En uh, Big Tech moet maar eens heel, heel heel erg hard gaan opletten... over wat die allemaal ons aandoen. Dus uh, dat is even wat er allemaal gaat veranderen in deze dingen.
1: Ragen presenteert de Praattafel. Een afspraak
0: voor
3: een goed gesprek. En laat dat gesprek nu beginnen. Klop, klop. <laughs> ja. Het is dus. uh, uh, 29 augustus. Uh, is het, kan je het geloven? 29 augustus? Uh, nee, het wordt eigenlijk ja. september ja. al. Uh, Maai, volgende. Uh, ja, vrijdag. Remember vrijdag september? is het september. Ja, ja. ja het is maar ook het de morgen. 241ste. Ja, wou je het zeggen, Mario?
2: Nou, nee, morgen is de 30ste, dus ja. Het is nog steeds augustus. Ja,
3: nog, nog uh, even. Tot vrijdag hè? Dus 29 augustus, het is de 241ste dag van het jaar. En dat wil zeggen dat we nog 124 dagen moeten gaan tot het einde. Uh, op deze dag, de, niet vandaag, maar, maar op 29 augustus is Johannes de Doper ons hoofd. Ken je hem nog, de Johannes?
2: Ja, okay. Johannes de Doper, die, die stond inderdaad tot, tot aan zijn middel in het water. En iedereen die langskwam, die, die probeerde die even tijdelijk te verzuipen. Al eind, ten,
3: ten einde zeg maar het licht te kunnen zien. Ja, inderdaad. En, en waarschijnlijk was de dochter van Herodes uh, het moe. En, en zij had gedanst voor gasten in, in, in het kasteel. En, en koning Herodes zegt, oh dat was zo goed. Je, je krijgt wat je maar vraagt. Vraag maar, je krijgt het. En zij zei, ik wil het hoofd van Johannes de Doper op een gouden schaal. Ja. Vandaar komt ook uh. dingen die je op een gouden schaaltje worden aangeboden. Het is zo'n gezicht. Oké, okay, oké. Okay, ja, zwart. De, dus, ja, ja Wes, nogthans patroonheilige en dat vind ik heel belangrijk, ook voor jou, uh, Mario, voor de wevers, de kleermakers, de schilders, de leerlooiers, de timmerlieden, de smidsen, de kuipers, de schoorsteenvegers, de herbergeries, de bondwerkers, de wijnbouwers, de architecten, de drankbestrijders, geen idee wat dat to is... My. Bierschool, bezitters, ik wist niet dat die er al waren toen. Herders, dansers, muzikanten, dat wou ik zeggen. Zangers, huisdieren, schapenlammeren. Okay. Dus de muzikanten voelen zich mooi thuis in dit gezelschap. Uh, tussen de karmelieten, de Maltesers, niet de hondjes. Dus, dus die hele groep
2: met al die patroonheiligen... Uh, al die, pa die, die hebben dus als patroonheiligen een gouden schaal met een afgehakte hoofd. Dat is wat je nu zegt. Ja, inderdaad. En
3: straf genoeg is hij ook de patroon tegen hoofdpijn. En schorheid, okay.
2: duizeligheid, nou, dat
3: kan wel. epilepsie, kinderziekte, angst en
2: hagel. hagel Ja, dat is ook zo. Als je kop eraf gehakt wordt, heb je daar helemaal geen last meer van.
3: Ja, maar ook eh? tegen hagel. Ik wist niet dat dat een ziekte was. Dokter, ik voel me niet goed. Ik heb een beetje last van mijn hagel. Ja, zwart. In ja. ieder geval is daar de patroon eigenlijk van. Okay. Maar in 1893... 93. Whitcomb Johnson krijgt een octrooi. Enig idee voor wat? Ik zal het dan je, maar zeggen. De, de, de ritsluiting. De ja. ritsluiting. Ah, Dat ja. we maar ja. nu, nu, nu ja. niet
0: gaan kwezen, weet je wel? Zeggen maar. Niet nee kwezen. <laughs>
3: Ja. ja, daarom dat ik het ook meteen zei: het is de ritssluiting. In 1949 wordt het Koning wilhelmina Fonds voor Kankerbestrijding wordt opgericht. In 1990 in Wenen worden door tien olieministers van de OPIC een akkoord bereikt om voor de duur van de Golfoorlog de overeengekomen productieplatform voor olie op te heffen. De prijs van een vat ruwe olie daalt zo met ongeveer 2 dollar per vat. Ik heb geen idee wat het de olie momenteel staat, maar ik vrees dat het meer is dan 2 dollar per vat. Ja, dus ja, ja. 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 2020, voor de tweede keer, maar na 19 jaar, wint een kandidaat, en dat is uh, Henny uit Lelystad, 1 miljoen euro in het tv-programma Bank Giro Miljonairs. Ik weet niet waarom dat ik dit vertel, maar kom, het stond er gewoon bij. Uh, vandaag is het de internationale dag tegen kernproeven. En, en morgen is het de internationale dag van de vermiste en de internationale dag van de walvisaai. Het is ook trouwens morgen. tub... Ik weet niet of ik het juist kan spreken. Tubaf. 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 Ik, ik weet, het is geen kwits. Enige idee wat dat tubaf is. Tubaf. Ik zal het maar. Uh, tubaf. Ja. Tubaf. <laughs> ik weet niet. Het is <laughs> Ja, tubaf. Het is de Joodse Valentijnsdag. En dat is morgen. Ja, dus. Ah. Um, Oh
2: ja, dan, dat ken ik, ja. Alleen in plaats van, van dat ze dan, dan zo'n man een roos stuurt... dan stuurt hij eigenlijk, zeg maar, een paar witte kousen en een, een
3: malle jas. Ja, een, ik, een hoedje, zo'n hoedje. ja, oké. Okay. Ja, zo'n zo 15 liter versie. Ja, donderdag is het de dag van de watermeloen. Want die hebben ook een dag nodig. Nee, en vrijdag... Oké. Okay. Het, ja, ja. het broodhamerzakje komt er ooit nog aan, Mario. Ik beloof het. Uh, vrijdag, okay. is het eerste, vrijdag is het de eerste september... en dan moet iedereen terug in België... althans, naar school. Zelfs ik. Ik heb mijn eerste dag school vrijdag. En uh, het is ook de... Belgian bierweken begint dan. En in Rotterdam mm. is het de Wereldhavendag. Mm -hmm. Ja. En dan zaterdag is het de internationale dag van de kokosnood, want die heeft ook een dag nodig, en de internationale dag van de baard. En dan te eindigen op zondag. Zondag is het de Europese dag van de Joodse cultuur. En dat is op zondag, omdat uh, zaterdag sabbat is, hè, dan mogen ze niks doen. Hè. Dus nee. ja, dat was het zo'n beetje voor oh, vandaag, okay. denk mm. ik. Ja ja. ja, ja. ja, Dat is interessant. Ja, ja ik zeker. weet Ja, niet.
0: Of je al intussen kans hebt gekeken om naar die shalom allemaal te kijken. Want dat is toch wel, was wel een hele verhelderende uh, serie documentaires... over, over het, in het leven kijkje, van de
2: mensen. Ja. Die waanzinnige regelgeving daarin.
0: 613 wetten zijn er 613... That's ja. it. And, uh, that's oh. Dat is helemaal simpel: van wanneer je je nagels mag knippen, waar je ze mag ja. knippen, met wat je ja. ze mag knippen.
2: Persoonlijk denk ik dat als God bestaat, dan lacht hij zich helemaal
3: knettergerk. Maar goed, oké. Okay. Ja, <laughs> ik geloven niet in Jezus, dus dat Maar daar woon ik dus, ja. hè, Mario, ik woon daar midden in. Hè? Ja, dus in, in we in moeten die die heel serie. goed opletten. Ja, <laughs> ja. levensgevaarlijk. Het uh, wordt je neergeslagen
2: door een pijperkril. Dat, ja, oké. Okay.
3: Ja, maar, okay. zelfs, mijn, ja. zelfs mijn huisbaas doet mee in die serie. Oké. Okay. Ja. Ja. Ja, je hebt daar een, een man en ze moeten zo loofhutten. En dan is er een en die heeft zijn loofhut in zijn huis. Mm -hmm. Dat is mijn huisbaas. Wat is
2: een loofhut? Want ik zie het wel in de agenda vaak staan. En dan is het loofhuttendag. Ja. Maar ik heb nooit ja. echt goed begrepen
3: wat dat dan inhoudt. Dan zitten ze buiten, dan mogen ze niet in hun huis. En dan zitten ze buiten. En, en, ja, het, wie weet dat? Wat er, weten ze het zelf wel wat dat eigenlijk inhoudt? Ja, het komt in. allemaal
0: van de tijd van Mozes. En, want alles draait en begint over hun ontsnapping aan de slavernij uit Egypte. En de uittocht ja. met Mozes ja. door ja. de Rode Zee en dit. En dan veertig jaar door die woestijn daar. Ja, ze hadden toen nog geen GPS waarschijnlijk. Het uh, nee. is wel een grote woestijn, maar 40 jaar... Uh, maar goed, ja, en dat was het idee. Maar omdat uh, Mozes ooit iets had getwijfeld over de Heer... mocht hij het beloofde land zien, maar hij mocht er zelfs niet in. En toen zijn de de joden daarheen getrokken. En toen is eigenlijk op pagina 6 van de Bijbel... is het gedonder met de Palestijnen begonnen. Dat waren toen nog de Filistijnen, zoals wij dat op school mm -hmm. hadden ja, geleerd. Alles gaat naar de Filistijnen. Ja, maar dat ja. zijn Palestijnen. Ja. Het is gewoon yes. hetzelfde woord. Want in Turkije ja. Ja. zijn de Palestijnen Filistien. Filistien. <laughs> Ja. ja. Dus, dus ja, dat begon allemaal daar uh, zo heel vroeg al. En dat heeft eigenlijk al die tijd... Uh, daar uh, ja yeah. tot, tot uh, een, een hevige situatie en dan vooral na de tweede wereldoorlog toen ze daar massaal teruggingen diegenen die het overleefd hadden van de, de holocaust uh, ja en dan had je daar die toestand met die Engelsen hebben ze eruit gegooid en toen werd de, de Joodse staat geboren zeg maar ja
2: nou, dat was een besluit van de Verenigde Naties. Iedereen had zo te doen met die arme joden in verband met de Tweede Wereldoorlog. Dat, dat iedereen vond dat ze toch recht hadden op hun eigen land. En met de, ja, ja. een meerderheid van stemmen Hij is toen inderdaad uh, Palestina geconfiskeerd. Dat, dat, dat dit zo goed uh, Friesland kunnen zijn. Heel bijzonder vind ik dat, maar goed.
0: Nou ja, in ja. die zin dat dat dan natuurlijk wel met uh, zoals Friese naar Friesland zouden trekken. Het is wel waar ze vandaan komen, ja, maar, daar, daar kan je wel iets van.
2: Zeker, maar, maar als je zegt dan, oké, okay, dan, dan heb, heb, heeft een volk het recht... om gezien zijn geschiedenis een claim te doen van 2000 jaar oud. Ja, dan moet, dan moet je eens kijken wat wij dan kunnen claimen... als we, als we 2000 jaar geleden kijken, toch?
3: Ja, ja, maar en wie maar, bedoel je met wij?
2: Wie, wie, nou, wie uh, de, half Europa. Uh, de, denk aan de, de rijken die zijn geweest. Het Ottomaanse Rijk. Uh, de, je hebt natuurlijk uh, de, door het Romeinse Rijk gehad in die tijd. Met, met, uh, er is heel veel uh, de, geschoven. Alleen inderdaad, alleen zij die mogen dus 2000 jaar teruggaan en om, uh, om een claim... Uh, en dat, dat is eigenlijk wel en dan worden dus zeg maar uh, Palestijnen van hun land verdreven die daar al eeuwen een, een, een olijfboomgaard hebben of zo. Maar ja, eeuwen zijn geen twee millennia. Hm. Dus ik ik heb daar wel moeite mee.
0: Ja. Nou ja, op 14 mei vieren de. Yo, dus zeg maar een onafhankelijkheidsdag. Want dat was de dag dat de Joodse staat werd afgekondigd. Omdat de Britten hun mandaat werd, was afgelopen. En, ja, het balvoor
2: van ja. de balvoorverklaring was dat volgens mij.
0: Ja, ja hier Een of andere Joodse naam is daarvoor. Maar ja, in elk geval, dat is, dat is daar dus zo een beetje. Ontstaan en dat is nu nog wereldnieuws, en dat blijft het ook zijn en dat zal het ook zijn, lang nadat onze uh, achter-achterkleinkinderen nog. <laughs> ik vrees, zal het vrees ervoor dat dat uh, gewoon nooit weggaat. Wat ik wel tof vind. Ja, als we daar
3: nog bestaan hè, op deze aarde, want dat is nog altijd de vraag of dat we daar nog zijn.
0: Ja. Dus af en toe ja, uh, toch eens goeiedag. wat uh, leuk nieuws. Dit zou ik eigenlijk moeten bewaren tot het laatst. Maar het schiet me nu toevallig binnen. Want in een buurland van Israël... dat kennen we van de meest waanzinnige ellende. Dat is Libanon. Wat ooit is, ja. een parel van de Middellandse Zee en Parijs. Ja, van Beirut. De... Ja. Dat was Beirut, ja. En ja. dat is nu een totaal verval. En oh, daar gaat werkelijk echt alles, alles misvinden. Maar één lichtpunt. Kennelijk is de wereld heel hongerig naar Libanese wijn. En er zijn op vijf jaar okay. tijd van vier, vijf, zijn er nu iets van 60 wijnproducerenden. En die hebben zo'n heel eigen Dat systeem. Dat is goed, en over de hele wereld, uh, kennelijk, uh, moeten we op zoek naar. Yeah. De, nou, nou ja, ik heb, Libanon altijd,
2: hm? uh, ik heb Libanon altijd een heel interessant land gevonden, want het was, het was daar dus echt een multiculturele samenleving. En ze hadden het ook zo ingedeeld, staatrechtelijk, je hebt daar druzen, christenen, je hebt uh, joden, je hebt uh, uh, islamieten. Ja, ja. Dat ze dus een regering hebben waarin iedereen in vertegenwoordigd is en ook de premier wisselt, dat moet af, af steeds een, of een, een islamiet of een christen zijn. En zo hadden ze dus een manier gevonden. Maar ja, uh, het is dus gierend fout gegaan. En ik denk dat het dat echt het verval is ingezet met dat akkerfietje wat ze in de haven hadden. Met een, met een gebouw vol met ammoniumnitraat. Ja, wat maar daar was de druppel erover. De, de, ja, dat was, echt de, 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 dat was uiteindelijk de genadeslag, zou ik zeggen. Zeker
0: ja? weten, ja. En, uh... Maar ja, het is een taai volkje, ik weet het niet. Ik heb er wel bewondering voor, voor die mensen die dat toch nog doen. Maar, uh, maar ja, daarom ja. Libanese wijn. Als je ze wil steunen, dan, uh, dan toch maar dat... Ja, je steunt dan ook wel
2: voelig gelijk de Hezbollah, maar inderdaad,
0: dat kan. Ja. Ja. Hey, even iets anders. Uh, mijn zoon Alex gaat naar de maan. <lacht> Ja, dat is een uh, heel speciaal verhaal. Die heeft ooit geposeerd voor een schilderis, uh, Tanja Atasanova. Die is uh, zo'n hyperrealistische uh, schilderijen... maar die eruit zien als foto's. wel, oh, moet je echt zo met, uh, helemaal met je oog erop ja. om het verf te zien bewijzen. Maar uh, die uh, heeft dan deelgenomen aan een uh, project van... Uh, van uh, uh, ja ik zet... Samuel Paralta is de man die de maker is van het project. En waar het eigenlijk om gaat... Het gaat een soort speciaal SSD, een chip. Gaat er mee met een ruimtevaartuig... die uiteindelijk op de maan moet gaan landen. En op die chip staan 30.000 kunstwerken. En dat is zo'n manier om... Ja, dus... En dan voor alien archaeologists to decode. Dus als dat ding ooit eens gevonden wordt... want ja, op de maan kan zo'n ding duizenden, tienduizenden... misschien nog wel langer blijven bestaan... zonder dat daar veel mee gebeurt. En, die, en deze chips het zijn niet gewoon die, van, uh, die je bij de Albert Heijn haalt... maar het is toch wel een zeer speciale geheugenchip... Maar uh, ja, dat ding wordt daar neergezet en daar staat werk op van uh, 30.000 wow. artiesten, filmmakers, schrijvers en muzikanten. <laughs> uh, en yeah. the world is on fire, zegt hij today. And if it ceases to exist, the moon is the one place safe from all these where a time capsule may survive. En dat is waar, een echte tijd. <laughs> Over tijdcapsules, ik weet niet of je dat nog meegekregen hebt. <laughs> In Amerika en, uh, hadden ze een beeld moeten vervangen... bij een uh, Universiteit Stanford, geloof ik. Een heel oud ding uit 18. en Bij het weghalen zat er een lode doos onder. Dus kennelijk een soort ah, tijdcapsule. Dat ja. moet uit 1810 20. Nou, dat werd dan een maand lang opgeklopt. En uh, dan werd het met grote persen... Uh, met alle camera's en iedereen, je kent al wel... gaan ze dat openmaken en dat duurt dan. En allemaal kijken en spanning opbouwen. En ze haalden er ja. een, een, een flinke kop modder uit.
2: <coughs> ah ja. Dat ja. was gewoon leuk. ik doe me een beetje denken aan die safety's die ze gevonden ja. hebben in de Titanic. Dat was ook zoiets.
3: Dat... <coughs> ja. ja, maar, ja. ja, maar, ja. Okay. maar als ik het dan goed begrijp, is het van... Jouw zoon Alex, is dat een kunstwerk dat, dat dan meegaat naar de ja, maan? dat is het is... portret van hem, want hem gemaakt. Want je hebt dat niet gezegd. Ja,
0: ja, er is een portret van hem gemaakt. Dat is een schilderij. Dat is nog zelfs uh, te koop, denk ik. Ja, maar dat is nog even buiten ons budget om dat aan te schaffen. Maar uh, ja, dat is toch een goede een dikke anderhalve meter op een meter. Dat is echt een flink groot ding. Ik, ik zet wel een link in de show notes op de praattafel. Eh, dat is onze ja. website waar je achteraf alles terug kan vinden. En, Kom naar de chatroom mensen naar praattafel.be rode knop chat en uh, join ja. us in de room weet je wel. Uh, ik heb wel slecht nieuws als mensen geïnvesteerd hebben in een B&B bij het monster van bij, bij Loch Ness in Schotland. Ja, ik ja. denk dat die toerismeindustrie daar een flinke knauw gaat krijgen. <laughs>
2: Ja, het is, wat is, uh, eigenlijk. ik begrijp ook niet waarom ze dat blijven doen. Ik, de enige conclusie die je kan trekken is dat uh, mensen graag een sprookje willen hebben... waarin ze kunnen geloven. Want als je een beetje logisch nadenkt, dan begrijp je ook dat daar geen monster zit. Want je hoort dan van die verhalen van... nou, het zou misschien een ichthyosaurus kunnen zijn of zo. Maar er bestaan geen organismen die miljoenen jaren verborgen kunnen blijven... in een meer met een beperkte <lacht> hoeveelheid vis, zonder ouders of zo... Nee. Ja, ja, ja. Uh, dus dus uh, als daar een monster in zou zitten, dan moeten er meerdere zijn. Want die, dat monster moet ook ergens van komen. Dus het is, uh, het, het, ik denk dat het weer een serie gaat worden op
0: History Channel of zo. Ja, dat, is, dat zijn van die bepaalde mysteries die ze blijven rehashen. Ik weet niet, ik, sinds mijn kindertijd, ik denk op zwart-wit tv, is het een van de eerste natuurhistorische dingen. Machu Picchu. <laughs> en nog al steeds als ja. ze naar National Geographic. Daar vinden ze wel weer een reden. Want ze hebben iets gevonden in een steen in een hoek. van En dan kunnen ze daar makkelijk weer een uur tv van maken. Onwaarschijnlijk. Nou maar.
2: zeker. Nou is Machu Picchu natuurlijk wel heel bijzonder... want dat is, die, dat is de enige stad die je niet is ontdekt door de Spanjaarden destijds... en die dus gespaard is gebleven. Ja, ja. Dus dat is de enige, uh, zeg maar, stad, uh, uh, Maya-stad, of wat is het? Uh, ja, Maya dan, inca's, ja, inca's, denk ik. Inca's, ja, ja. ja.
0: Maar... Uh... Ja, en nog steeds weten ze nog steeds niet met alle zekerheid wat het nou was. Of het een koninklijk uh, ding was, of dat het meer met ja. heilig was... of een soort klooster was, of weet ik veel wat. Maar, maar ja, nu, maar ja, nu ja, zie je ook hebben... daar die toerisme. 10.000 per dag. Ja,
2: maar dat is met alle dingen. Uh, dan gaan ze naar Venetië nu. Ja. Ik, dus dat, dat, dat wil ja, je dat... niet zijn. Dat is drommen. ik, ik vind, Wat dat betreft, ik heb daar steeds meer moeite mee. Ik ben afgelopen zomer, ben ik, nee, vorig jaar zomer... ben ik bijvoorbeeld naar Parijs gegaan. Want ik wilde wat musea daar bezoeken. En ik kwam bij het Louvre. En dan heb je die glazen piramide. En dan heb je twee kleinere piramides... die links en rechts daarvan staan. En dan kan je door dat glas naar beneden kijken. En ik, nieuwsgierig als ik ben, liep ik daar even heen. En toen keek ik naar beneden... en ik ik moest gelijk denken aan Afrika en de trek van de genoes. Want je zag dus drommen, drommen, toeristen die aan het schuifelen waren... als een soort baan door dat museum. Ja, en ik denk, daar gaan wij niet heen. Nee,
0: nee. 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 Dus, Was in we, het eetstier. is te druk. Ja, in Venetië ook zagen we die plein. Uh, we kwamen zo de plein ja, oplopen langs die kerk. Ja. En daar stond zo'n ja. rij aan te schuiven. En ik dacht van, oh, kijk hoe ver gaat dat? En op een gegeven moment ging dat om de hoek. En dat waren dus rijen nee. van vijf, zes mensen naast elkaar. Een hele dikke, brede rij. Ja. Uh, dat was ja, gewoon ja. 200 meter. En die staan daar dan allemaal. En die lopen dan zo door die kerk. Die mogen niet eens stoppen of dit en zo. En dan, nee. Ja.
2: Ja, ja. nee, dat is... Dat, dus dat, Helemaal niet meer aantrekkelijk dat, dat soort toerisme eigenlijk. Ja. Is, maar je ziet nu overal, uh, moet,
0: ja, net zoals in Amsterdam, sorry, meer en meer uh, beweging tegen dat massatoerisme. Meer en meer uh, ja. gemeenschappen. Ja, nee, als,
2: als, als diep trieste punt een tijdje geleden, je hebt dan de Kalvenstraat. Uh, dat is ook zo'n. Uh, dat is dus, uh, daar zitten nu uh, één uh, toerist in, één toerist uit principe. Dat is zo druk, dat moeten ze dus reguleren. Dat drompt door die Kalvenstraat heen. En je hebt mensen die daar wonen, die dus zeg maar hun voordeur hebben aan de Kalverstraat. Die moeten dus met hun boodschappen meedrommen uh, en schuifelen tot aan hun voordeur, lijkt mij zo. Mm. Kan je je voorstellen? Daar wordt er helemaal gek van. Nee, dat willen wij niet meer.
0: Tja. Uh, goh. Uh, uh, waar zijn we? Ja, waar zijn we? En dan nog één ding wat mij dan opviel. dat is een beetje... Ja, er is geen gast vandaag, hè. Dat is al wel even een tijdje geleden... dat we gewoon lekker met z'n drietjes weer bezig zijn. Want Filip uh, ja. heeft vandaag zijn intake dag op de school hier. Er was een minime kans... dat hij nog ergens misschien na twaalf binnen komt vallen. Die kans hebben we nog opengehouden... maar dat hing er helemaal vanaf, ofte hoe hij zich voelt... Maar dat is allemaal live uh, moeilijk te voorspellen. Uh, intussen moet je naar... Uh, in Frankrijk hebben ze dan weer een heel ander probleem nog even. En uh, ze geven daar miljoenen uit om overschot aan wijn te vernietigen. En namelijk ja. 200 miljoen ja. euro... Fransen drinken minder wijn. En ik weet het nu wel. Uh, ik, uh, ik koop altijd een bepaalde soort wijn bij de Albertijn En die is in dit jaar exact uh, dus 20 per, uh, 25 procent duurder geworden. Dus, uh, dus ja, ja en, uh, dat is in Frankrijk ook en overal. En, uh, maar de, de, ze hadden een fantastisch wijnjaar, de boeren. Met uh, 4, 5 procent toegenomen. En dus uh, ze hadden ineens plenty, plenty wijn. Maar de Fransen drinken en wel 15% minder. My God, dat is wel enorm veel minder. Want je weet dat die dus ja. beginnen om, uh, met de lunch.
2: <laughs> ja, dat is zeker. Maar ja, het is, het is triest. Want dat moeten dat we dat 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 trouwens een beetje denken aan de boterberg... In, in de jaren 70 in Nederland, met die overschotten. Dat, boter, dat de boterberg werd vernietigd om maar de prijs omhoog te krijgen. En uiteindelijk vind ik dat toch een naar idee... dat je dus voedsel, ook wijn is voedsel natuurlijk... dat je dus voedsel uh, gaat vernietigen om, om de prijs te beïnvloeden. Ja. Dat voelt erg uh, naar aan, moet ik zeggen.
0: Ja, ze gaan dus de, de alcohol er wel uit recupereren... want dat is iets waard. En dat, dat krijgt dan een soort ja. herbestemming, namelijk... Als desinfectiemiddel, schoonmaakproducten. schoonmaakproducten en parfums. Ja, daar zitten we nou echt op te wachten.
2: Nou, ik ken wijnen die ik sowieso uh, het een soort schoonmaak vind, hoor.
0: vind, is Maar goed, dat is... Wat dat betreft, ja, 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 absoluut, absoluut. Hé, hey, uh, ja, het is dus een aangename, rustige tafel zo. Ik zou zeggen, kom aan tafel in de chatroom, lieve mensen. Praattafel.be... En uh, doe mee in de chat. En ondertussen laat ik nog eens even weten wat wij aan het doen zijn. Welke moet ik dan doen? Al uh, oh deze.
1: U luistert naar Radio Centraal op FM 106.7. DAB Plus en Livestream.
0: En van Livestream gaan we
1: over naar pio van de leren van de natuur. Ja.
0: Nu een beetje structurele informatie door, Mario. Hey.
2: Ja, ik wilde het uh, vandaag hebben over de waterlelie. En om precies te zijn, de Victoria Amazonica. Dat is de grootste die er bestaat. Dat zijn bladeren, ze zijn allemaal kastanjebruin als ze het wateroppervlak bereiken, maar ze worden langzaam maar zeker groen. Het zijn van die drijvende, enorme bladeren met naar binnen omgekrulde randen. En de oudere bladeren kunnen een diameter bereiken van drie meter. Dat is nogal wat. Dus ze hebben een 4 dus tot 10 centimeter hoge rand en ze drijven aan 7 of 8 lange stengels. En aan de onderkant zijn ze bezet met krachtige ribben en stekels... en ze hebben een draagvermogen van 30 kilo. Uh, dat zijn hele bijzondere planten. Ik, ik heb ze vroeger vaak gezien. Vroeger kwam ik alleen als kind in het dierhaarde Blijdorp. En daar heb je de Riviera Hal. En daar hebben ze ook die waterlelies in zo'n bassin liggen. En je had ook jaarlijks had je van die momenten... dan kon je als, oude, als, als nieuwe ouders kon je met je baby daarheen gaan. En dan kon je een foto maken van je baby. Die ligt op zo'n zo waterlelieblad in een vijver. Dat, is, dat maakt gewoon leuke foto's. en Dat is een vorm van een reclame maken, denk ik. Maar dat is, dat is dus die waterlily. En hoe werkt dat? Hoe groter een blad is, hoe meer oppervlakte je als plant hebt... voor fotosynthese. Dus uh, dat heeft hij redelijk gemaximaliseerd. Maar het, is natuurlijk ook wel weer een, het heeft natuurlijk ook wel weer nadelen. Want uh, kijk, het, het voordeel is natuurlijk dat je weinig concurrentie hebt als plant. Want boven water groeit niks. Dus, dus je hebt dan eigenlijk altijd maximale uh, fotosynthese. Maar er is weer veel schade door dieren die de bladeren gebruiken om de rivier over te steken. Dus dat heeft uit, uiteindelijk geleid tot een aanzienlijk ondersteuningssysteem... aan de onderkant, waardoor ze die plader inderdaad dus 30 kilo kunnen dragen. Het is dus een soort handige oversteekplaats geworden... voor dieren tot 30 kilo en het blijft gewoon drijven. Hmm. Maar uh, wat hebben wij daaraan? Je hebt de zogeheten... Uh, je hebt zeg maar de, de Biomimicry Institute of Global Design Challenge. Er is dus een soort wedstrijd. En ik heb, ga het nu hebben over een van de winnaars van 2021. Dus een, een finalist van die Design Challenge... Uh, en uh, en, dat, wat, en dat, wat is ontdekt, dat wordt uh, tenminste uh, die waterlelie is als, als, zeg maar, als uh, is gebruikt zeg maar, als inspiratie om een noodveiligheidsvlot ontwerpen. Want uh, ze zijn dus met een, met een product, uh, product hebben ze ontwikkeld met de naam Relief en dan Leaf met L-E-A-F, dus herblad zal ik maar zeggen. Uh, maar ze hebben dus een noodveiligheidsvlot uh, ontworpen... dat naadloos in steden kan ge worden geïntegreerd... en dat door burgers kan worden gebruikt ten tijde van rampen. Met name tropische en dichtbevolkte landen zoals de Filipijnen... hebben vaak het hele jaar door regen... en worden regelmatig het slachtoffer van overstromingen en tyfoons. Wij zeggen orkanen, zij zeggen tyfoon. En met name op de Filipijnen is dat meer dan de helft van het aantal rampen... heeft te maken met die enorme stormen en tyfoons. En ze treffen dus 80% van de mensen. En 76% van het aantal doden. En het is een hele dure grap. Dus wat, was, wat, wat hebben ze, die waterlelie hebben ze dus gebruikt als een soort uh, inspiratie. Want ze wilden dus een object maken wat je, in een hele, uh, wat je zeg maar overal kunt vinden en wat ter plekke getransformeerd kan worden tot een vlot wanneer het weer eens overstroomt. Nou, de inspiratie kwam van het vermogen van Bitspringkanen om camouflage te gebruiken. Daaruit dachten ze van, nou we moeten iets maken dat dus niet te zien is en niet te herkennen is als een vlot, maar het is er wel. En, de, en de, het hele concept is inderdaad geïnspireerd op die Victoria Waterlelie. En wat doet het nou? Het is een ontwerp van een dubbellaags modulair platform... dat je als een soort origami open kan vouwen tot een vlot... geschikt tot drie personen... We weten twee volwassenen en een kind. En het hele jaar door kan dat, dat ding ingevouwen worden gebruikt... als een bank in het park, als een dak, op je hutje... of als een scheidingswand die je overal in de stad kan, worden plaats, uh, kan plaatsen. En geïnspireerd door, die, door dat systeem, die geribbelde aderen van die lelie... Uh, zal de onderkant van de blot... Uh, vlot heeft dan ongeveer hetzelfde patroon... en het zal ook direct drijven zodra het in contact komt met water... En uh, ja, de, de lagen van, die plat, van dat platform zijn van binnen sponsachtig... en ook geïnspireerd op de vulling van die waterlelie. En dat kan heel gemakkelijk in een vlot veranderen door de plooien te volgen. En een touwmechanisme houdt het alles op, 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 op zijn plaats. En, op, in, en als de rapen gaar zijn en de water binnen... kan je dat touw lostrekken. Je geeft er een hendel. Uh, er zit een hendel aan, je kan er een ruk aan geven. En je hebt een vlot. Dat is eigenlijk mijn verhaal, dus neem landen als Bangladesh... wat regelmatig met overstromingen te maken heeft... en al die tropische stormen in, in Zuidoost-Azië. Stel je voor dat overal die vlotten daar staan. Ja, dan ben je natuurlijk wel... Uh, uh, dan heb je natuurlijk al een fantastisch systeem... wat in principe heel veel mensenlevens kan redden. En dat was eigenlijk mijn verhaal van deze week.
1: Dus ja...
3: En, en weer staat dat zo'n tyfoon. Want nu in de Alpen, heb ik gezien op het nieuws gisteren... zijn er ook overstromingen en, en ja. overschuivingen. Maar die of gaan meer rotgang. Ik denk dat ik niet op een vlot wil zitten als ik op zo'n water zit. Nee, maar daar niet, nee.
2: nee maar dat is meer, meer blubber waar je dan op zit. En dat sleurt alles met zich mee. Maar ja, ja. in Bangladesh is het gewoon... Ons, het water stijgt dan gewoon ja, ja, ja. en dan drijf je. De
0: ganges en zo, die, die ja, de delta. is een ontzettende delta, ja. Moet je eens kijken ja, wat ze in ook. Nederland hebben moeten doen om, om die delta, Schelde en Rijn een beetje onder controle te krijgen. Dat heeft geloof ik ja. 100 miljard gekost in 50 jaar werk of zo.
2: Ja, nee tuurlijk. Dat is het ontwerp van meneer Lely. Hè? Dat, ja. Dus de Deltawerken, dat is inderdaad een behoorlijke prestatie geweest. Maar in principe vind ik dit wel een heel grappig iets. Want ja, dan kan je op ieder hutje kan je een noodvlot gooien, wat een prima als dak werkt, als ze mm. dit dus zeg maar kunnen opschalen naar iets wat, wat, wat zeg maar, uh, te gebruiken valt. Dus ik vond dit best wel een, een, leuk, een leuk initiatief. Correct. De vraag is: het is natuurlijk een, een design concept, maar. Ja, ik, ik heb er wel sympathie voor.
0: Mm -hmm. ja. Oké, okay. uh, dan... Uh, ja, zo schuiven we eerlijk lekker op. En, nou, de, we zijn uitgebiomimikriet. Uh, ook weer uh, dit verhaal, uh, de link met uh, mooie foto's. Allemaal prachtig studiemateriaal. Dus uh, de, de website met onze show notes... is ook een prachtig uh, repositoire van kennis en informatie. Oh, nee, die hebben we het net gehad... Uh,
1: eh, uh, ja. deze keer. Wie
0: kritiek heeft moet opstappen, was de titel. Ministers voortaan gebonden aan nieuwe deontologische code. Dus de ministers van de federale regering... hier vallen voortaan onder een code... die verbiedt hen namelijk om openlijk kritiek te geven... Ja, is lachen. ja. Dat op een is wel regeringsstandpunt. Heel bizar ja, want waarom? Deze regering die sputtert kennelijk vanaf het begin al... want het is een beetje een los samenhangende Vivaldi... een soort Belgische uitvinding weer, coalitie... Maar continu als er iets wordt gedaan, dan is er een van de partijtjes ministers die dan. Ah, nee, maar wij staan er. No dus heel de tijd praten ze met de pers buiten het kabinet om als ze het niet eens zijn met iets of zo. En ik denk dat ze. Dat is natuurlijk ook niet goed, maar dat zegt meer over de samenhang van de regering dan, dan over het feit dat ze hun mond te veel voorbij praten of ziet dat verkeerd. Dat lijkt mij ook. Ja,
2: kijk, je hebt natuurlijk wel uh, partijdiscipline. Dus het is wel de bedoeling dat als je lid bent van een partij... dat je toch wel min of meer aan de, die, die standpunten houdt. Maar je moet natuurlijk inderdaad niet uh, bij ieder besluit dat is genomen... weer een eigen visie geven. Vind je dat ook niet handig natuurlijk. Want dat heb je dan met z'n allen eigenlijk als het goed is uitonderhandeld. En dan sta je daar ook achter. Ja, maar dus ja, dat is inderdaad
3: ja, vreemd. Ja. ja, zelfs een jaar geleden was het zo erg dat in een, een, een televisieploeg had het gefilmd dat ministers aan de achterkant van het gebouw door het raam kropen om de pers uh, te mijden. Dat hebben we hebben ja. er genoeg wel gefilmd. Uh, maar, maar ja, t, t, ik vind dat op zich niet slecht is. Van, ik, ik vind inderdaad, als er een probleem is in de regering, moet dat uh, oplossen met onderhandelingen, dat, dat niet iedereen zijn eigen mening zomaar kan spuiten. Het moet onderhandeld worden aan die tafel. Ja. En als er dan uh, uh, een overeenkomst is, dan moet je ook aan die overeenkomst en dan is het moeilijk dat je kan zeggen ja, het is een overeenkomst, maar ik vind het niet goed. Nee, nee, Bedoel, met die dat is niet de bedoeling is... van een overeenkomst. Ja. Ja. Dus op zich is dat niet slecht, maar het wordt nogal, deontologisch, het wordt nogal benadrukt door de persoon, van ja, iedereen moet nu zijn mond houden of zeggen wat de minister zegt. Dat is het ook niet echt. Nee, ja. ja, maar, maar vroeger dus zich... was
0: dat niet nodig. Mensen hielden gewoon ja. hun mond, want die snapten dat, hoe dat werkte. Alleen
3: ik... fractiediscipline ja. ja, je mag geen kritiek geven tenzij dat er een minister is die een verjaardagsfeestje geeft dan, ja. dan is er wel kritiek dan mag het wel Nee, Kijk, ja, vooral als de gasten tegen een politiekombi aan het plassen zijn. Vinden ze, vooral de politie ja. vond dat niet goed. Want die politiekombi stond daar om die minister... ...en dat is dan van Quickenborne Die bedreigt weer uh, vorig jaar en in, in deze jaar daar te beschermen. En dan geeft hij een feestje... ...en dan beginnen de gasten tegen die politiekombi te plassen. De politie vond dat niet zo goed. Die vonden dat niet zo goed. Die hebben ook direct die combi weggenomen uh, hm. trouwens.
0: Ja, en... Uh, wat je dan leest, dat is ook weer de Kafka, is, dat ding stond daar leeg als afschrikking. Ja. <laughs> Hoe lang duurt dat voor, voor een slechte ja. Daar staat gewoon een leeg busje, daar
3: dus nou, zit ja. niet bang
0: van. Ja, Een paar
3: dronken mensen wisten het blijkbaar al direct. Dus zo moeilijk was het niet om te onderscheiden. Trouwens, ik heb daar de, vorige week had ik commentaar gevraagd. En ik heb dat deze week ook gedaan, uh, over, over dat busje. En, en de vraag dan, die de praattafel stelde op Facebook was... heb je al die gekke dingen gedaan als je dronken was? En ik heb dat kunnen posten, behalve op die ene Facebookpagina... waar dat je altijd direct commentaar krijgt. Daar kon ik dat niet posten, dat je je automatisch steeds verwijderd. Ja, even, even, voor
0: raar... de, even voor onze luisteraars buiten en zo ja. wat er dus gebeurde... meneer Van Kwikkenbonnen... Dat is de minister van Justitie en zo ook. Die had een ja. verjaardagsfeest kennelijk met alleen mannen... En uh, ja omdat uh -huh. hij een geviseerd iemand is, er zijn allerlei uh, dreigingen geuit tegen hem en zo, vanuit allerlei milieus, whatever. En, uh, is hij een, uh, het was minister...
3: vooral de, diegene die die aanslagen doen in Burghuis en zo, het drugsmilieu. Ja, precies. Uh, die de dreigingen uh, Nou, En die
0: had een leuk verjaardagsfeestje achter in zijn tuin bedacht. En echt zo'n man, ik kan me dat een beetje zo studenticoos voorstellen. Mario heeft ook studentenfeesten gedaan en dat is een feestje... Feest met normaal in de achterhoek was netter en beter georganiseerd. <laughs> Gemiddelde ja. met, met het koor, ja. met de korps. Dus, <laughs>
3: ja. ja, de studentenverenigingen. Ja.
0: Afschuwelijk.
3: Maar, uh... Was dat uw verduidelijking iets van? Want ik vond het niet echt duidelijk. Dus die man had een verjaardagsfeest. Er waren dronken mensen en die vonden het leuk om. Laten we plassen tegen de combi. Ja. Nu, ik heb ooit een broer gehad die dat ook gedaan heeft. Die was ook dronken. <lacht> 15, zaterdag <hè? lacht> En die dacht van, ik moet plassen. Ah, Hier staat een bestelwagen. Ik ga hier op plassen. Maar die was niet leeg. Er zat een politieagent in. Ja. En die stapte uit en die zei, ah, meneer, wat zijn we van plan? En mijn broer schrok een <lacht> beetje en die was dronken. En die antwoordde, amai, jullie zijn er ook altijd snel bij als je u niet nodig hebt. <lacht> Ja, dat was geen goede reactie. Dus nee, nee. we hadden op Facebook gevraagd van, hebben jullie ook al eens iets geks gedaan als je dronken was? Vertel het ons. En dus op die ene Facebookpagina waar we altijd wel uh, uh, ons stof kunnen halen, die, die lette mijn antwoord automatisch. En ik vroeg dan aan de beheerder van, hey, is er een bepaalde reden waarom mijn bericht automatisch ver verwijderd wordt? En na twee dagen kreeg ik daar een antwoord op. En het antwoord was: ja, sorry. Maar er is. Want ik schreef dat bericht dan onder de naam uw favoriete Chris en de praattafel. En het antwoord was: ja, sorry. Maar is het een andere Chris, onze favoriet? En niemand durft het u te vertellen. En proberen we het <lacht> op deze manier op te lossen. Dus ja, ik was tja, depressief de laatste drie dagen. Een andere favoriete Chris, dat kan niet. Maar blijkbaar wel. Maar ja, zwart, het ging eigenlijk over die mensen die tegen die politiekombi uh, Nou ja. En waar de, de politie niet zo blij mee was, vooral. Nee. Ja. Maar ja, kijk,
2: we hebben in Nederland ook zoiets gehad. Wij hebben dus een, een held, dat is Marco Kroon. Die heeft een, 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 dat is een van de weinige mensen... die echt de militaire Willemsorde heeft, heeft gekregen. Dan ben je echt een held, dat, dat is heel bijzonder. Mm -hmm. Maar ja, die bij, in maart 2019, op een carnavalsondag... volgde een incident waarbij Kroon, dus die, die held... door politieagenten werd aangesproken op wildplas in de openbare ruimte. Die stond ook gewoon tegen een auto aan te zeiken. En de, de dienstdoende agenten, die hebben hij heeft dus, nou, zoals ze dat dan zo netjes zeggen... op diverse manieren onheus en op strafbare wijze bejegend. En een van de agenten claimt schok shock chokschade bij het zien van Kroon Spenis. Want die is daar ook een beetje mee gaan zwaaien. Ik weet niet meer precies hoe het gegaan is... maar hij is inderdaad voordeeld voor schennis van de eerbaarheid. En kan Eljaan heeft dus ook een kopstoot uitgedeeld. Uh, het OM heeft ook een taakstraf geëist. En dat is dus zeg maar een, een, een held die dus zeg maar, uh, zeg maar uitgezekerd was. Dus, ja, ja. ja. <inz> dat medaille... kan gebeuren. Ja. ja, als je moet gaan, dan moet je gaan. Dat, dat is zo. Ja, maar dan geven je niet de agent de kopstoot... en gaan je niet
0: zwaaien met dat ding. Dat is niet zo handig natuurlijk.
3: Ja, dat zwaaien <laughs> iedereen... dat weet ik
0: nog niet, maar die kopstoot was er wel over, ja. Ja, die militaire ja, dus de... zitten vol adrenaline ja. en uh, een zeer alpha mannetje en zo. Zo zag ik laatst ja. iets in Australië. Dat was ook de oorlogsheld die in uh, Afghanistan zo'n kameraden had gered. En uh, hij was zo'n icoon en hij was op tv en model en alles. In een aantal jaren hebben een aantal schrijvers en journalisten zitten graven. En het bleek dat hij dus daar onschuldige Afghanen heeft doodgeschoten. En heeft afschuwelijke dingen gedaan. Totaal ontroond en zijn Medal of Honor van Australië afgepakt en alles. Dus ja, het kan zomaar verkeerd.
3: Maar dat is ook door
0: onderzoeksjournalisten.
3: Over ja. oorlog zelden gesproken. P Pirogin. Z zou ik dood zijn denk je? In de crash? ja. Ja, ze hebben het DNA vastgesteld, dus het is. Ja, ja, maar on... ja. Vijf jaar geleden was zij ook dood uh, uh, en dan is zij twee dagen later van, nee, nee, ik leef nog. Maar dit dus ja, okay, dat echt was toen nog niet bevestigd. Ja, ja. Ja,
0: ja het
2: is nou ja, de kijk, die is het...
3: een ongelooflijk ik,
2: ik denk dat we het allemaal hebben verwacht. Nee, natuurlijk niet.
3: Dead nee, man walking ik, is het.
2: Ja, het is een dead man walking, inderdaad. Hij heeft gekregen wat, 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 wat men kon verwachten. Als je dus inderdaad... Uh, gaat het niet via een bomaanslag, dan gaat het wel met wat Novichok of noem het maar op. Het is inderdaad een heel naar gebeuren. In, uh, en je, oh ja, als je, zeker als je Poetin belachelijk maakt wat eigenlijk in feite gebeurd is... dan heb je je doodsvonnis maar, getekend, volgens nou, mij. Maar zonder Maar over...
3: Poetin.
0: Ja,
2: Poetin
3: heeft twee dagen later gezegd dat het een held was hè, voor ja, Rusland. Ja, tuurlijk,
0: want hij moet een ja. boel kalm houden. En trouwens, Poetin zit er dus niet mee om daarnaast ook met heel die handel. ook die drie, uh, de piloten en de stewardess gewoon. Ja, dat tuurlijk. is van uh, randgevallen, dat Daar moeten we niet mee zitten. Collateral damage. Maar ja. wat er nu aan de ja. hand is. En een, een, een gevolg hiervan, er zijn nog namelijk een aantal andere kleinere privé-milities actief in Oekraïne, ja. namens de Russen. Maar dat zijn met name bijvoorbeeld, er is één, uh, Roeseg uh, en dat zijn nazi's, dat zijn veroordeelden <laughs> dat zijn hele enge, vieze, uh, extreemrechtse uh, griezels, en die doen daar ook hun werk, maar die keren zich nu ook tegen, die gaan in opstand en die weigeren om te vechten... en meteen gaan de Oekraïners nu vooruit bangen. Ja, dit is echt, dit gaat nog wat worden, jongens allemaal.
2: Nou ja, de, ja, Poetin heeft ook gezegd dat al die milities, hij noemt het zelf anders... maar, maar wij zeggen milities, die, die heeft ook gezegd dat ze dus trouw moeten zweren aan Poetin... En, ja, en daar, daar zijn een hele hoop van die, van die zelfstandige milities niet eigenlijk toe bereid. Dus dat gaat inderdaad wel een interessante periode worden. Ja. Vooral omdat hij ook inderdaad strategisch gezien wel zwaar op milities
0: leunt, eigenlijk. Zijn eigen leger dat functioneert heel slecht. Dus. Uh, ja. Ik zou nog even aandacht willen vragen, want daar krijgt hij niet genoeg, hè, Donald Trump en. en... Ik bedoel... <laughs> en,
2: ja, maar hij heeft ook een heel
0: andere kant... die, die mensen eigenlijk toch te weinig kennen. En dat hij Zijn lieve best, kant. Ja, dat hij een heel bescheiden, innemend persoon is... en ook goed luistert naar <laughs> mensen. Dus ik heb hier een kleine
1: samenvatting. Nobody knows this stuff better than me. Nobody knows more about taxes than I do, and income than I do. Nobody, Nobody knows, knows more about, about construction, construction than I do. I do. Nobody knows more about campaign finance than I do. Nobody knows consultants better than me. I know more about drones than anybody. Nobody knows much more about technology, this type of technology certainly than I do. Nobody knows more about technology than me. I know more about technology than anybody. Nobody in the history of this country has ever known so much about infrastructure as Donald Trump. I know the H. 1B I know the H2B nobody knows it better than me. I know more about Isis than the, the generals do, believe me. Nobody understands the press, but I think I understand them as well as anybody. I mean, I know these people much better than you do. I understand things, I comprehend very well. Okay? Better than I think almost anybody. And by the way, who knew the other side of the picture better than me? I knew it. Nobody knows more about environmental impact statements.
0: Ja, en dit gaat ook nog echt Twee minuten door, ik zal je die maar yeah. besparen.
3: Ik zal je die maar besparen. Oh. <laughs> Both these policies, these the What? Langs de andere kant. De, is het, ja, zijn mugshot heeft al 7 miljoen dollar opgebracht in de eerste twee dagen. Ja, ja. En hij heeft zich ook geregistreerd met zijn mugshot. Het ge, maar dat is ja. een beetje angst voor hadden. Maar hij heeft ja, ja. het dan toch maar weer gedaan. Maar, uh, nou
2: ja, het, het is uh, slimme merchandise. Ja. Ik, ik heb dat zelf ook. Ik heb een rol wc-papier met zijn beelden en die heb ik al jaren...
0: Ja. Hier, ik wil het even afmaken. Ik weet veel. Ik
1: weet meer dan ik je ooit zal
0: vertellen.
1: Wacht even. The truth is, I'm actually a modest person. Very modest.
0: true. <laughs> <laughs> Arme Donald in Amerika, je rep en roer, maar... The guy from the Lully bin, yeah. ja. En, ja, en toch, uh, ja, je hoort niks anders nu dan die advocaat. Hé, hey, nog één erg ding, dat grijpt me wel aan. Antarctica... De Zuidpool. Tienduizend ja. kuikentjes van keizerpinguins... verdronken of doodgevroren door smeltende... dat is natuurlijk ja. wel contra-intuïtief... door smelten, doodgevriezen door gesmeltende ijskappen. Hè?
2: Nou ja, dat is heel, 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 heel makkelijk te verklaren. Het ijs ja, is voor niet jou... meer. Dus als, dat, als, dat, als, dat, als zo'n pinguin geboren is en hij is uit het ei geklommen, dan heeft hij nog geen waterdichte vacht. Dat heeft hij niet. Dus hij moet op het land blijven totdat hij genoeg veren pakken heeft... om zeg maar, het water in te kunnen schuiven. Maar als er geen ijs is, is er ook geen land. Dus die eieren die gelegd zijn, zijn wel uitgekomen... maar die beesten die zijn in het water terechtgekomen. Ja, en dan vries je gewoon dood. Ja, dat is niet zo moeilijk. Dus dat is het eigenlijk. Dus dat is heel triest. Dus, uh, ze hopen nu echt dat, dat de normaal zijn uh, pingwins heel erg trouw aan hun broedplaats. Maar ze hopen echt dat, dat, ze, dat de soort gaat migreren naar plekken waar meer ijs ligt. En dat zal dan nog, nog uh, dat zal dan ergens anders moeten zijn op plekken die wat minder hard uh, smelten. Dat zou dan de redding zijn, maar ik mm -hmm. zie het somber in voor de keizerspinguin.
0: Ja, en uh, dat ja. komt door ons, hè, alweer door de, de global warming. Ja. Doordat het maar warmer en, en, en de, de, de boel ja. smelt onder hun kont. En, en, ja, dat is ja. Dat, oh, en, het, en met name die pinguïnetjes, die zijn zo zielig. Dat is echt iets voor Greenpeace om zich weer flink aan te... Ze zijn te heel trekken. erg knuffelbaar, dat is zeker zo. Zeker ja. weten. Hey, uh, even kijken hoor. We gaan een beetje promo maken, want Chris gaat zich afzonderen. Het is nu nog een paar minuten. Minja is al in de chatroom, lieve mensen. Kom erbij, ja. en, kom erbij en doe mee. Mario mag er ook in. Wij zitten al vast heel klaar. Met... Ja, dat en... ben ik. Al. Ah, Minia inderdaad. Ja, over een paar minuten gaan we starten. Lieve mensen, je luistert naar de praattafel op Radio Centraal... op FM Stereo in Antwerpen en omgeving... en op DAB Plus in een iets grotere omgeving... en dan op uh, Livestream in Prachtig Stereo te beluisteren. Overal ter wereld op deze hele planeet. Uh, wij maken de praattafel iedere dinsdag en daar hoort een website bij en een uh, Facebook page. Uh, en we zijn ook wat actiever op uh, uh, Instagram nu, dat is een beetje nieuw nog Maar ik hoop maar dat iemand het dus echt goed uitlegt. Maar, hè? <laughs> Erg ingewikkeld voor zo'n oude kerel. Dus als je dit graag... En op, achteraf kun je luisteren op Spotify. En die mensen die nu op Spotify luisteren... Vind je dit leuk? Geef ons een like. Uh, dan gaan we meer luisteraars hebben. Want hoe meer luisteraars, hoeveel beter. Hoe meer lol we hebben. Dus kom nog snel naar de praattafel.be-chat... en doe mee met de quiz, want Chris die komt nu terug wandelen uit de kleedkamer... met een glimmende jas, glimmende schoenen... en glimmende stropdas en glimmende En het gaat een potquiz worden, dus het is heel benieuwd hoe mijn kennis erbij is. En in ieder geval ga je een, een, een trivia-bad tegemoet. En nou ja, sowieso welkom aan Minja... Vaste gasten en uh, aangenaam dat je er bent. Uh, nou, oh, dan moet ik hier even omschakelen op de standje quiz en zo. Uh.
3: Goedemiddag, wakkere praattafel, podcastluisteraars op Radio Centraal en welkom op de quiz van onze favoriete quiz. En voor vandaag hebben we weer een dotse kakelverse boeiende vragen... waar we graag ook antwoorden op zouden willen krijgen. En als het even kan, de juiste antwoorden, nietwaar? En u kunt dus ook meespelen, beste luisteraar, en antwoorden... via onze praattafelchat op praattafel.be en op chat te drukken. Of je kan ook heel hard roepen, nietwaar? We zijn er dus klaar voor. Ik heb er zelf ontzettend veel zin in. Laten we starten met de quiz van onze favoriete Chris. Ja, dat klopt. En daarjuist juist heeft Mario en van gekozen voor de popquiz. Mario, niet echt, maar had weinig kus. Nee, niet echt, maar kan niet anders. Het is een. Het was een verse, ondanks dat ik hem in de kringwinkel gekocht had. Een verse, want dat was nog helemaal ingepakt in het plasticje. Dus uh, hij is vers. Maar, maar we zullen het dan maar direct erin vliegen, zeker is het van? Ja, ja, doe maar. Hè. De en de vraag 1. Nu... Ja, ja. Inderdaad. En vraag 1 is, van wie zijn de nummers... Rehab en Valerie en het is een meerkeuzevraag hè. Zijn ze van A Taylor Swift, B Kate Perry, C Rihanna, D Amy Winehouse? Ja, dus we gaan nadenken. Rehab en Valerie. Zijn ze van Taylor Swift? Katie Berry. Je klinkt erg zacht. Misschien omdat je gaat lezen dat je heel ver van de Mike bent. Maar ik wou niet te hard. Ik wou niet te hard klinken,
0: ook. Kijk. Ah ja. Ja, ik typ naam, ik ben de letter.
3: Ja. Dus Ah ja, dat was een ik. Tik, tik, tak, tik. En je stuurt het antwoord in op het moment dat je. Amy ja. Winehouse is van zich Amy D. Die stond er zelfs niet bij. en die is ook die Amy... Die, die ja, Amy Heinehouse. Nee, toch ja. Van die, die Amy Heinehouse, ja. Oké, okay, ja. je hebt al <laughs> okay. drie een punt. Ja, Oké. Okay. Ja, maar dat gaat niet
2: dan... meer over rehab, hè? dus dat weten we dan wel.
0: Dat was een clue,
3: dat was een aanwijzing. En dan vraag 2. Vraag 2. hoe heet het allerlaatste album van David Bowie? Was dat A. Lazarus? Was dat B. The Final Cut? Was dat C. Blackstar? Of D. The Next Day? David Bowies laatste album. Dus Lazarus. Rankier, Lazarus. Ja, ik was bezig. Ja. Hij he? is het van A. Lazarus. B. The Final Cut. C. Blackstar. Of D. The Next Day. Nou, het is toch wel een relatie, want de Lazarus en, en
2: uh, Rehab, dat lijkt allemaal een beetje op elkaar. zijn <laughs> zijn lekker aan het zuipen zo.
0: Ja, ja. ja met als de... Ah,
3: oh. nu snap ik die idee van Amy Winehouse. Sorry, ja, ik was er op die idee. Ja, ja. Ik doe ja, nu gewoon. Ik, ik, en... ik ben bijna geslapen van de nacht. Oké, okay, en dan krijgen we Mario, zegt Blackstar. Istvan zegt C, dat is Blackstar. En Minja zegt Blackstar. En alle drie een punt. Kijk, zomaar magnetiseer. Even... En dan zitten we al aan vraag drie. Ja, vraag drie. En, en ik snap niet waarom dat ze op een geel kaartje een witte zin zitten. Ik, ik ben aan het krabbelen aan mijn bril. Want wit op geel, dat is onleesbaar. Waarschijnlijk een heel slechte designer. Een heel slechte designer. Maar de vraag gaat: uit welk nummer komt te zien? Put again gun against his head. Pulled my trigger, now he's dead. Is dat van A, Goodnight Night Saigon van Billy Joel? Is dat B, Sunday Brother Sunday van U2? Is dat C, Bohemian Rhapsody van Queen? Of is dat D, Black van Pearl Jam? Dus, dus uit welk nummer komt de zin? En je mag al het muziekje... Ja, spelen. dus nog één keer
0: de zin graag zonder muziek... ...dat we het echt goed kunnen horen...
3: Ah. Uit uh, welk nummer komt de zin? Put again against my head. Pulled my trigger, now he's dead. Ah, oké. Okay. Is dat dus van uh, A, ah, Goodnight Night Second van Billy Joel? Is dat B, Sunday Bloody Sunday van YouTube? Jouw favoriete groepen? Sunday groupen? Bloody is Sunday. C, uh, nee. Bohemian Rhapsody van Queen. Of D, Black van Pearl Jam. <coughs> ah. Nou, hokje. gokje.
0: Hop hockey, hop, And... Um, yeah.
3: All right. Uh, Mario said Billy Joel. Is it from 6C? Bohemian Rhapsody. And Minja zegt B. Bohemian Rhapsody. Mama, I just killed a man. eh? Mama, yeah. I just killed a man. So it's more than better. Put a gun, gun against and... his head. <laughs> Ja, Bohemian Rhapsody. Sorry, Mario. Die uh, wordt steeds zo Istvan zacht, en, joh. Je ja. gaat weg, weg van de microfoon. Ja, nee ik doen. ben mijn punten aan het opschrijven. He. Ja. Dus Istvan en Minja hebben een punt. Oké.
0: Okay. Ah, ja. ja. Dat vertel ik heel mijn leven al aan de mensen: dat ik een punt heb, maar niemand snapt het.
3: En dan komen we bij vraag 4. Ja, die moet iedereen kennen. Van wie is de klassieker. Great balls of fire. Is dat <laughs> van A? Jerry Lee Lewis is dat van B. Chuck Berry is dat van C. Billy Haley of is dat D? Little Richard. Great balls of fire. Is dat A? Jerry Lee Lewis is dat B. Chuck Berry. Is dat C. Bill Haley of is dat D. Little Richard? Great balls of fire. Mm het -hmm. is uh, piano, hè. Yeah. Mario, kan je dat niet spelen, piano? Great
2: balls, balls
0: of fire. Nee, dat vergat. Dat ja, gaat, dat maar dan moet je op de vermogens. piano springen en met je voeten piano spelen en zo. Ja, ja, dat ja dat wel gaat, En je
3: piano in brand steken op het laatst. Oké, okay, we hebben de antwoorden. Istvan zegt A, ah, Mario zegt A, ah. Minja zegt Little Richard. Nee, het is A, ah, Jerry Lewis. Sorry, Minja, man. Maar... Dat
2: is een beetje een psychopathische uitstraling had die man. Ja,
0: ja hij is ook pas
2: overleden. Ja, hij ook geloof.
3: met zijn, zijn 15-jarige nicht getrouwd.
2: Ja, daar word je ook lekker slim van, inderdaad. Ja, ja oké. Okay.
3: En we zitten al aan vraag vijf. Vraag vijf is, is een, een uh, wie niet, een wie niet vraag. En wie zat er niet in de groep Genesis? Was dat A, Phil Collins... Was het B, Steve Hackett? Was het C, Peter Gabriel? Of was het D, Rick Wakeman? Wie zat er hmm, niet in ja, de groep ja, ja, ja. Genesis? Ja, ja, ja. Phil Collins, Steve Hackett, Peter Gabriel of Rick Wakeman?
0: Ja, ja, ja. Je wordt nou verdaad. Het zijn allemaal jeugdhelden. Ik ken ze allemaal natuurlijk. Ik ken ze allemaal, maar waar ze nou precies in hebben
2: gezeten... dat gaat een <laughs> dingetje worden. <laughs> ik ben ook zo met het personeel
0: bezig geweest, zal ik maar zeggen. Nee, hè? Nee, 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 nee. En we gaan er nu achter komen. Kajak, Iedereen, Boem. doe mee, hè. ja. Als je nog mee wil doen, kom naar de depraatafel.be. Klik op chat.
3: Ja, Mario zegt Pieter Gabriel, maar dat was de eerste zanger van Genesis. Ja. Uh, en Mina ja, zegt... Ja. D, Rick Wakeman. En, en is dan zegt ook D, Ricky. Ricky, inderdaad, het was Ricky.
2: Ik ken wel Ricky en slingetje, Dat was
0: een jeugdserie. Maar Rick Wakeman is er bij Deep Purple. Hè? Dat was met de monsterorgels en de monster... Uh... Ah, ja, die ken ik wel, die... Uh... Dat was, dat was
3: een
2: grootste hit eigenlijk, dat weet ik nog wel, mm. ja. Maar dat even tussendoor.
0: Alright, eh, dan schuiven we het gewoon door.
3: We hebben het middenpunt bereikt met vraag 6... Uh, welk van de volgende groepen of artiesten... speelden niet op Live Aid Festival in 1985? <lacht> Waren dat A, The Simple Minds? Was dat B, Michael Jackson? Was dat C, David Bowie? Of was dat D, U2? Dus welke groep of persoon speelde niet op Live Aid? Was dat A, Simple Minds? B, Michael Jackson? Say David Bowie of de YouTube. <laughs> Kom aan Mario, dat is een gemakker. Nee, dat je ja, herinneren,
0: live eten. Ik heb daar nog zulke levende herinneringen. Oh ja, herinneringen. de
3: children.
0: Een warme zomeravond was dat en het begon middags al. En dat
3: hield me niet op. Ik kan nog een bom voor Het Dat was ook de enige keer in mijn leven dat mijn papa zei van... Gaan we samen eens niet een ijsje eten? Mm. Dat is nooit gebeurd, maar die avond wel. All right. Oké, okay, we krijgen van Mario Simple Minds. Jammer genoeg waren die er wel, maar Minja mm. zegt Michael Jackson en dat klopt, want die was er niet. En uh, Istvan zegt B. B. Michael Jackson, ja. inderdaad. Dus mm. Minja en, 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 en Istvan hebben een punt... Voilà, ja, en, en probeer toch eens bij die. Nee, ja, pak is, de microfoon
0: dan mee naar je papier. Toe, ja, daar liggen je kaartjes aan port. de
2: andere kant van de
3: kamer. Nee. Oh. Er is een tussenstand. Ja, daarom. Ja, daar was ik al bang voor. Ja, ja inderdaad, Mario. En ik snap waarom dat je er angsten voor hebt. Want jij hebt een volledige drie punten gescoord. Minja heeft een volledige vijf punten gescoord. En Istvan staat aan de leiding met zes punten. Nee, dat meen je niet. Ik heb elke
0: vraag goed tot nu toe. Ja, blijkbaar. Dus zes ja. op zes. Ja, my
3: god. Hey guys, this is my game. <laughs> ja, dat is zo volhoudt. Als je dat zo volhoudt, dan, dan is het uniek dat je elke vraag juist hebt. Dat is nog niet gebeurd. Ja, de druk toe.
0: wordt nu meteen ongelooflijk natuurlijk. Net de stappen, he? die heeft nu negen races ja. op rij gewonnen. Dat is ook ongehoord. Nou, het is nu geëvenaard, ja. maar als hij er nog één win is... die absolute king of Formula One. Maar dat is een ander verhaal.
3: Ja. En je wel hoor, hier komt vraag 7. 7. Vraag 7. De roodharige singer-songwriter Ed Sheeran is geboren in A. Schotland, B. Ierland, C. Engeland of D. Wales? Mm. My God. Ed Sheeran. Is, is hij geboren in Schotland, Ierland, Engeland of Wales? Nou, hokje, hokje.
0: De, de tweede was ook alweer wel. Nee, dus, dat was, sorry, dat was in
3: Schotland. Schotland, Ierland, Engeland of Wales? Ah oké, okay. ik ga. Ja. Mm -hmm. Ik
2: kan niet weten. Ik kan niet weten.
3: Hokje.
0: Oh ah, verkeerde. Nu moet ik op enter
3: drukken. Ja. Oké, okay, en ik ben aan het kijken. In en... Bierland, ik zie het staan. Ja, een Freudiaanse vertieping. Ja, vertieping. Ja, zelfs al zou het niet zo zijn, het is fout. Schotland is het ook niet. Hij is gewoon in Engeland geboren, dus niemand heeft een punt. Oké. Ik had dat niet mogen zeggen, hè? Dat je elke. Ja, want nu gaat hij alleen maar falen. Hij heeft faalangst nu. Dat is eigenlijk een beetje de bedoeling. Ja. Oké, okay, volgende vraag. En Let's dan zet ik even plaats voor vraag 8. Um, vraag 8 is: wat is de achternaam van Adèle? Ja, je weet wel, de zangeres, hè? Adele. Ja, Adèle. Oh ja, uh, dat weet ik dat wel. Is dat A. Atkins? Is dat B. Atkins, not, A is meer een T. En dus, speciaal voor Istvan. Dus A. Atkins met een T. B. Atkins met een D. C. Atkinson met een T of D. Andersson. Dus ik, ik heb zeggen, hè? Uh, he? Ik dacht dat het Bloemendaal was. Ja, blijkbaar niet. Maar... Dus Adela haar achternaam, is dat Atkins t Is dat Atkins D? Is dat, Atkins Miente? Is dat ja. Atkinson T Of Anderson Nou, De volgende ja, vraag gaat natuurlijk een over Wilhelmet
2: Thie Stem. Wat is dan zijn schoenmaat of
0: zo? Dat weet toch helemaal niemand, man? Nou, de achternaam van uh, Engelbert, weet ja, je is toch is... ook? Dat was Humperding. Nou, ja. ja. Maar hij was al met een H <laughs> Humperding. Oké. Okay. Uperdinkje. Ja,
2: ik gok het gewoon. Maar C, keer.
3: is dan zegt D. Ja. En Minja gokt en die zegt A.
2: En, en het bleek een B te zijn. Het is een B, inderdaad. <laughs> niemand heeft het. Ja. Niemand, nee. Dus, <laughs> nou, wat had hij al Ze kijken? Niemand een, uh, nou ja.
0: Oké, okay, dat is ook misschien een... Uh, <coughs> ja. uh, dat betekent dat
3: en dan maken we plaats voor vraag 8. Vraag 8. Het album The Wall van Pink Floyd is verfilmd. Wie speelde de rol van Pink? Is dat A. Roger Waters? Is dat B. Bob Geldof? Is dat C. Sid Barrett? Of is dat D. David Gilmore? Uh. Dus wie speelde de rol van Pink in the Wall? Roger Waters, Bob Geldof, Sid Barrett of David Gilmour? weet ik
2: echt niet meer. Ik ben wel naar Berlijn geweest om dat legendarische popconcert te zien.
3: Was jij daar ook? Ja. Ik ja. was daar ook. Wij kwamen net van Jean-Michel Jarre in Frankrijk, in Parijs, daar aan die gouden okay. piramide, Pyramide, want het was toen de nationale feestdag van Frankrijk en ik zat daar met twee miljoen Fransen te kijken. En wij kwamen terug in Antwerpen en we hadden een bus gehuurd. Ik werkte toen in de dierentuin. En er was mijn mensen van de dierentuin. En eens kwam me aan aangelopen. Oh, in Berlijn is de wal. Dus wij zijn allemaal terug die bus opgesprongen. En naar <lacht> ja. Berlijn gereden. Ja. ja, ik kan me nog goed herinneren. Ik, had, ik was klaar
2: met een optreden. En uh, ik snel mijn spullen ingepakt. In, uh, met iemand in de auto gestapt. En gelijk doorgereden in één streep naar Berlijn. Legendarisch concert inderdaad. Mm
3: -hmm. Ja, heel bijzonder. Ja, uh, ook op die, het op die strook. Dus, ja. Ja, het antwoord op de vraag... Wie speelde pink? Uh, en Minja heeft het juiste woord. Het was inderdaad Bob Geldof. Mm. Dus Minja heeft... Okay.
0: Het... Ja. En waarom? Vraag, of dat, dat zullen we nooit weten.
3: Zijn, Zijn we al zover? Hier komt, komt de de vraag de. 9. 9. Wie volgde de gitarist Brian Jones op bij de Rolling Stones? Was dat A, Bill Wyman? Was dat D, Keith Richards? Was dat C, Mick Tyler Of was dat D, Ron Wood? Dus, dus wie volgde de gitarist Brian Jones op bij de Rolling Stones? Die nog steeds bezig zijn, die mannen. Was dat A, A poten, Bill he? Wyman? was dat bij Keith Richards, was dat Mick Tyler en Daron Wood. Er gaat hem vooral rond dat de Stones uh, in een vliegtuig zaten uh, naar een optreden te vliegen. En plots hoorde Mick Jagger en muziekje en hij zei oh, wauw, deze is knap. Wie heeft dit gemaakt? En dan, ik denk, de drummer is de enigste die geen drugs nam, die zei, ja, uh, Mick, dat, dat zijn wij. Dat, dat was ons derde album. Uh. Ja. All right. eh, dus ik ga er vanuit dat uh, de
0: laatste was Ron Wood, hè?
3: Nee. <coughs> uh, we zien, hè. Mario zegt B, Keith Richards. Istvan uh, zegt D, Ron Wood. Minja zegt A, Bill Wyman. En het is Mike Taylor. Oh, Mick Taylor. <laughs> die niemand gekozen heeft. Nee. Ja, ik, ik heb met die
0: man opgenomen in New York, dat is waar. Dat klopt. Ik heb een sessie gedaan, dat was voor een album, een rockalbum... en hij was ingehuurd om wat solo's te spelen. En, uh, en hij zat dan in de studio aan zijn uh, gitaar en zijn sound te, te werken en zo... en ik kon dan een microfoon zetten en je wil niet weten... het meest snerpende, onaangename geluid, zo'n blues, echt zo... En ik zeg, is dat echt goed zo? Ja, 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 niks aan doen. Nou, in de studio ook zo, de microfoon open en dat klonk net zo. En dan zet je de band aan en dan gebeurt de magie. Dat was gewoon de sound die, die nodig was. Heel speciaal, Mick Taylor, ja. Maar nog steeds actief kennelijk. Uh, hmm. als, uh, maar ja, een beetje een moeilijke mens wel. Maar goed, oké, okay, allemaal anekdotes. Voor een andere keer, uh, ik, ik leid te veel af, denk ik.
3: Zijn we al zover? Hier komt vraag 9. Vraag 9? Waarom heb ik dan nog maar twee kaartjes? Zwart. So um, nee. dus welk van deze artiesten speelde niet op Woodstock Festival in 1969? Was dat A, Janis Joplin? Was dat B, The Who? Was dat C, The Doors? Of D, Santana? Dus welk van deze artiesten speelde niet op Woodstock... Janis Joplin, The Who, The Doors en Santana. Mm, god moeilijk. Ik weet zeker dat Santana wel. Jezus. Nou ja, ik kan maar zeggen... De... De, en, en dat was vraag 11. <coughs> Vraagje 11 was dat al. Ik weet niet hoe, hoe dat je aanneemt. Nee, nee, ik, ik vul
0: ze hier één voor één. Acht was de Pink Floyd, de dus wol.
3: Maar ik heb toch al tien kaartjes al gehad? Nee, joh. echt niet.
0: Ik vul ze tegenwoordig één voor één in. Ik heb hier alle negen op rij staan... waar er vragen staan. Ik hou dat nu bij, want anders vergis ik me wel eens. Maar, maar dat oh, maakt niet okay. uit. We hebben er nog drie te gaan. Uh, 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 uh.
3: Anders wordt het een korte quiz of zo, weet ik veel. Nee, nee, nee. Savaa, kaart kaartjes genoeg. Uh, Mario zegt B. De hoe. Uh, Mina Die? zegt de doors. En Istvan zegt ook de hoe. Uh, Minja had gelijk, het waren de doors. Die zijn ja. nooit geweest op Moedstok. Nou, uh, oh, zeggen ze Oké. Okay. Ehm, ja. En aan 9 komt vraag 10. Ja. ja. Vraag 10. Paul Houston kennen we beter onder de naam... Sting, Meatloaf, Ringo Starr of Bono? Dus Paul Houston ja. kennen we beter onder de naam Sting, Meatloaf, Ringo Star of Bono. Ja, is het van die moet je kennen, hè? Mm.
0: Krak, krak. Google, Google. Niet doen, hè. Niet, niet, niet. stiekem op... Uh... Dat doen
2: wij niet. Nee, wij zijn heel eerlijk. Nee, joh, ik ben, joh, ik ben eigenlijk veel... Uh, ik eindig altijd als laatste... omdat ik de enige ben die dat niet doet.
0: Nou, maar ik doe het ook niet, Mario. We
1: ja, je, maar van, ja, met, met, uh, ja. Deze,
2: met, deze, met <laughs> deze quiz, ja. 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 Uh, oh, All kijk, right. Minia en we hebben alle, allebei Bonzo. En jij hebt ook, nee, uh, Bono. <laughs> Bono, dog, Bono, doe daarbij. Oh, wacht even, ik dacht dat het Bonzo was, maar oké, okay, ja.
3: Dus uh, van zegt Bono, Mario zegt Bono, uh, Minja zegt Bono en het was inderdaad Bono. Alle drie een punt. Oh, nou, dat is toch nog. We zijn er bijna door, want hier komt vraag 11. Uit welke film komt het nummer Happy? Is dat uh, van, uh, van Feral Williams? Ja. Dus in welke film komt het nummer Happy van Feral Williams? Is dat Despicable Me? Is dat B, Despicable Me 2? Is dat C, Minions? Of is dat D, Happy Feet? Dat is met die pingwings, <tus> hè? Happy Feet. Mm. Ja, dat wordt weer een totale gok. Ja. Maar ik ga maar op ga Ah, worry. Ik heb die films al gezien.
2: Oké, Nee, Ik heb die films geen van allen gezien, maar ik ken wel het liedje. Van een
0: opgewekt. Weet je welke je zou moeten zien? Wally, heb je die gezien? Wally, met dat robotje. Nee, dat is echt de moeite waard. Dat is echt de moeite. Oké. Um, ik kom tot. O, dus weer.
3: Mario zegt D. <laughs> Wat happy feet is. Minja zegt C. De minions. Issen zegt D... Alleen eh, niemand Gevies. hoort jou hoor. Verder. Nu, verder. Ah. verder niet zo belangrijk. Ja, maar het ben ik al gewoon dat niemand luistert. Maar het antwoord was B. En niemand heeft dat juist, <laughs> jammer genoeg. Oh. Het was wederom. Despicable oh. me twee. Oké, okay,
2: despicable de me. Ja. You're despicable, that's what you
3: are. Ja, ga verder. De laatste vraag van vandaag, vraag 12. Ja, een onuitspreekbare naam, maar ik ga mijn best doen. Wat is de artiestenaam van Angelina Stefani Joan Germanotta? Germanotta, Germanotta, ja, Germanotta. Dus wat is de artiestenaam van Angelina Stefani Joan Germanotta? Is dat A, Lady Gaga? Is dat B, Madonna? Is dat C, Cher? Of is dat D, Rihanna? Angelina, Stefani, Joanna, Germa... Het is niet moeilijk dat ze een artiestenaam heeft gekozen. Hè? Ja, dat begrijp ik. Dus, ja. dus is dat ja. A, Lady Gaga? Is dat B, Madonna? Is dat Cher? C, Cher? Of is dat D, Rihanna?
2: Ja. Nou, ja. Gokkie. Hokje, hokje, hokje. Als het de
3: juiste is, dan... Uh... Dan is dat een gokje. Is um, kijken. Um, Mario zegt D. Dat is een foute gok. Um, Minja zegt B. Madonna is ook fout. Want Istvan heeft gelijk. Het is Lady Gaga. Oh. Hmm.
0: Nou, ik ben weer benieuwd, jongens. Want ik ga de prijzenkast even open trekken hier... zodat ik plaats kan maken waarschijnlijk. Of ben hij ik over... Een, hij,
2: ja, hij krijgt een
0: kokje van ergens deeg. Ja, Oké, okay, nou, laten hem we, laten we maar smaken.
3: Ja, er is een gelijkstand. Uh, geloof toch niet, okay. er is een gelijkstand... Um, niet Mario, want die heeft oh, wow. maar vier juiste punten. Nee, ja, maar no. Minja en Istvan hebben samen, of tenminste ieder, acht punten. O, oh, wow. dus Nou we... ja. ja dan komt nou even... Een
0: schiftingsvraag genius... dan.
3: De Genius Selection, ik pak ik ergens zo een, een, een kaartje... Ja, maar je moet toch iets verzinnen met je microfoon? Midden want... uit de doos pak ik een kaartje van de Genius Selection. En dan kijk ik, en de vraag is... Uh... Laat ik een, ook een, een, een muziekvraag uh, kiezen uit die kaart. Uit welke musical komt het lied Don't Cry For Me Argentina? En dat is geen meerkeuzevraag. Hmm. Don't cry for me Argentina. Ja. Hoe heet het dat ding? Madonna, Madonna heeft dat nog
2: gespeeld? Ja. Over het leven van Eva Perron.
3: Ja, verklapp het even, Mario's. <laughs> Super. Uh, nee, maar zo heet die musical helemaal niet. Nee, dat is waar. Uh, Klopt het? Nee, maar ja. ik,
0: ik zie dat allemaal voor me en als je het zegt dan ontploft mijn hoofd waarschijnlijk, want ik kom er niet op. Het ging over... Evi ah, Evita. Evita. Ja, maar nu ben je te ja. laat. Je bent lekker
2: te laat. Ja, inderdaad. Ja, ja. Minia heeft
0: gewonnen.
1: Ja, prima, dat klopt. Prima. Minia heeft inderdaad ja. gewonnen. Ja. Nou, geweldig. Op de
0: eindstrijd, dat was echt een van. Ja,
3: ja. ja, ja dus dus je bent gewoon
2: tweede. Ja, oké. Okay.
3: Ja, Minja, dus je weet, vanaf vorige week geven wij we een certificaat. Dat staat op de Facebook-pagina van de Praattafel. En vandaag zal dat certificaat als winnaar van de quiz van deze week eh, staat dat gewoon op.
2: Ja, staat op zijn website. Met een mooi plaatje
0: erbij. Voor eeuwen. Gefeliciteerd, Minja. Ja. Ja, en dit moet wel enorm helpen met het ontwikkelen van je Nederlands als uh, tweede taal, denk ik, of zo. Uh, heel erg benieuwd. Minja, hartstikke gefeliciteerd. We hebben de quiz gehad. Uh, we hebben van alles gehad. We zijn over het middelpunt van de show heen. We hebben nog een dik half uur te gaan. Uh, nog steeds welkom uh, bij Radio Centraal. Je weet... Radio Centraal, ongehoord. Zeker. En ongehoorde zaken zijn ook zaken... die zich ver boven ons hoofd afspelen. Aan tafel in cosmos. Bom. Mario had weer
2: wat gevonden, hoor. Ja, over, er is weer een nieuw type ster ontdekt... En okay. dat is, ja, dat is, er zit er weer eentje in, in, in de doos van de kosmologen, waar ze weer onderzoek naar kunnen doen. Want er blijven dus inderdaad steeds fenomenen te zijn die nog niet ontdekt zijn. Het houdt niet op. Mm. Nou, het is dus de eerste zware magnetische heliumster die ooit is ontdekt. Zware helium,
0: dat is nu wel.
2: <laughs> ja, ja dat... extreem contra
0: intuïtief.
2: Nou, als uiteindelijk... Dat klinkt wel omdat het gas is, maar gas, tuurlijk. Maar uh, iedere protoplaneet is ook ontstaan uit gas. Hè? Uit een, uh, alleen gas heeft een zekere mate van aantrekkingskracht. En als er maar genoeg is, ontstaat er druk aan de binnenkant. Mm -hmm. Dus gas wordt gecomprimeerd gewoon. Maar punt is, dus, we hebben natuurlijk wel magnetars. Die kennen we al. Dat is een neutronenster met een extreem sterk magnetisch veld. En, dat, dat, en die, die geven dus ook enorme grote hoeveelheden hoogenergetische elektromagnetische straling. Dat is voornamelijk röntgen- en gammastraling. Die kunnen wij dus niet zien, want het zit niet in ons, het zit niet in ons stukje elektromagnetisch spectrum met zichtbare licht. Maar het is een dode ster. Een magnetar, een magnetar is gewoon een neutronenster... met een diameter van zo'n lullige 20 kilometer. Maar wel met een massa groter dan de zon. En hij is dood. Hij is aan het einde van zijn, zijn leven. Want als een supernova implodeert... dan wordt het of een neutronenster of een zwart gat. En is het een neutronenster, dan zou het ook nog een pulsar of een magnetar kunnen zijn. Ja,
0: niet witte dwergen, en bruin. Maar dat is weer een ander verhaal. Een dat is weer een ander dwergen. verhaal. Ja. Maar hou dat
2: even vast. Neutronensterren, dat zijn de meest compacte sterren. Alleen een zwart gat heeft een grotere massa-dichtheid. Ja. En uh, dus inderdaad. En ook pulsars. Dat zijn neutronensterren. En hoe werkt dat? Uh, die dingen die roteren. En als de magnetische as niet gelijk valt met de draaias zien wij flitsen. Ja, en uh, tap, die worden heel tap, vaak tap, gebruikt. Tap, tap, tap. Ja, dat, is, dat wordt heel vaak gebruikt ook uh, als een astronomische klok. Dat is heel ja. handig. Ze benaderen echt de nauwkeurigheid van atoomklokken. Dus je kan een hele nauwkeurige meting aan de baan doen. Maar goed, mm -hmm. oké. Okay. Maar we hebben het nu over een brandende ster. En dit is dus die eer die ze nu hebben ontdekt. De HD45166. Dat is de eerste zware magnetische heliumster die brandt. Mm -hmm. Nou moet je zeggen, echt, kijk, het is natuurlijk nog niet te veel... Vergelijken met het magnetar qua, qua, uh, qua sterkte, want hij heeft een heel sterk magneet, een magnetisch veld, die ster die 43.000 Gauss en dat is ongekend. Bedenk wel, een magnetar heeft 100 biljoen Gauss, dat is dus totaal anders, maar toch, dit is echt heel bijzonder. Hij maakt deel uit van een dubbelster, hij bevat dus voornamelijk helium en hij is een enkele malen zwaarder dan onze Zon. En, het, uh, en men denkt dat dit een voorloper is van zo'n magnetar. Dus dat dat ding uiteindelijk uit elkaar zou klappen... en dat dit het, het voorstadium zou kunnen mm -hmm. zijn. En, uh, maar er, er zijn nog niet zoveel van, uh, zeg maar van die magnetars ontdekt. Uh, er zijn een stuk of twintig nu inmiddels die in, in de gereedschapskist zitten. Dus het is al vrij uh, bijzonder. En dus dit gaat best wel heel erg handen. Dus als uiteindelijk uh, als hij dus onder zijn eigen zwaartekracht bezwijkt zal dat magnetische veld steeds sterker worden. Dus de verwachting is dat hij uiteindelijk... inderdaad een co compacte ster wordt... met, met zo'n magnetisch veld van 100 miljoen kaus. De, de krachtigste magneetsoort in het hele al. Dus nu hebben we dus als het ware een aanwijzing... hoe dus magnetars kunnen ontstaan. En dat is ook uh, iets wat voor het eerst bekend is nu. Begrijp Dus dat was eigenlijk mijn dingetje. Ja, 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 uh,
0: ja, sorry, ik klik op een verkeerd ding. Ja, maar, maar dat is uh, zo'n uiterst boeiende periode dat we nu beleven... met al die ontdekkingen en alles in een stroomversnelling. Ja, ja, ja. en, en, en ook die ja. meneer India staat nu op het Zuidpool van de maan...
2: Ja, tot groot leedwezen van Rusland. Ja, <laughs> nou, je mag dacht ik niet belachen, maar dat doe ik wel.
3: <laughs> ja, maar... Ja, maar over Rusland en ruimte gesproken: er is wel een Rus net naar het uh, ESA-ISIS-station, of wat is het daar? Uh, want die doen we altijd mee. Ja. Zij vinden dat uh, de ruimte uh, overstijgt de politiek. Dus Rusland maakt ja, het mee aan, ja. aan dat ruimteproject toestand. Ja, die, die hebben die als... sojuzen
0: ook nodig als escape-pot. Want er hangen altijd een Soyuz hangt altijd één altijd kant en klaar... op het moment dat er iets zou gebeuren, zo'n <kwijnt> ramp of zo... dat er een escape-pot... en daar, er zijn eigenlijk alleen die sojuzen schijnen daar geschikt voor te zijn, maar ondertussen mogen Amerikanen en zo niet meer meeliften met de Soyuz. Die, die schieten hun eigen mensen omhoog, maar de Amerikanen hebben nu die taxi van, uh, van Elon Musk, die SpaceX. Musk, ja. dat is ja, nu...
3: De Starlink. Ja, en het is ook zo, dat schijnt, ze zeiden ze op het nieuws, dat elke afdeling van het ruimtestation heeft zijn eigen bevoegdheden. De Amerikanen staan in voor uh, het aandrijven, dacht ik. En, en de Russen staan dan in voor de communicatie? Of het is andersom? Uh, andersom, twee.
0: ze gebruiken die Soyuz ook, want af en toe moet die uh, Space Station weer een zetje hebben, want ja, als die niks doet, gaat die toch heel langzaam zakken, want er is toch een ja. minimale... Dus af en toe moet die weer een kleine koers en dat is gewoon, dan moet weer even opgestart worden en daarvoor gebruiken ze ook die uh, Soyuz'en. Die hebben goede ah, sterke dat zijn motoren. Dat is een, die een dat trekker, dat is dus een soort ja. ruimtetractor. ja.
2: Ja, dus, nou, op zich is dat best wel interessant allemaal. Maar het is inderdaad leuk om te zien dat er inderdaad uh, nog steeds veel geheimen zijn... die ontrafeld worden dankzij die ongelooflijke toegenomen uh, mogelijkheden... om die dingen te bestuderen. Mm -hmm. En dat is niet alleen de James Webb, maar dat zijn, uh, eigenlijk zijn dat heel veel uh, technieken die je dus nu hebt... Ja, Eigenlijk zeker. heb je die Canada-France-Hawaii-telescoop. Dat, dat is dat ding dat echt elektromagnetische velden kan detecteren. En je hebt natuurlijk ook die Fat Extended Range Optical Spectrograph... de Veros op Chili. Dus die, 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 die is weer met spectrografie bezig. En we hebben natuurlijk de, 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 de infraroodwaarnemingen van de James Webb... enzovoort, enzovoort, ja, ja. enzovoort. Dus het is een, een, een hoos. Het, het is een enorme hoeveelheid mogelijkheden om dingen waar te nemen. En alles blijkt inderdaad, en blijkt nog steeds... van alles en nog wat niet gezien te zijn. En dat komt nu boven. Ja. Dat is een Fascinerende tijd nu.
0: Ja, wat ik wat niet gezien is grappig. Ik hoorde zaterdag op uh, nieuwsweekend op de Nederlandse radio. Dus voor s ochtends is dat een uh, nieuwsprogramma. Daar was iemand die ging, over, een bioloog, een veldbioloog. Mario, zou je interesseren, het ging erover uh, dat nieuwe beest wat ontdekt is in Antarctica met twintig armen en zo'n aardbeilichaam. Ja. Ja. Dat is één ding. Maar de man zei uh, 80% van alle aanwezige soorten, is nog onontdekt. En hij... Ja,
2: heeft hij over het micro leven, ja.
0: Ja, met name insecten en zo. Hij, hij zegt, hij gaat regelmatig met zo'n groepen het bos in. En elke keer dat ze gaan, ontdekken ze weer een paar. Alleen, je hebt een getrainde bioloog nodig die dat kan herkennen. Want ja. hij heeft zelf al iets van 70 beesten op zijn naam staan. Ik zal de link ja. erin zetten, maar... Ja, ja. Er is nog zoveel hier onontdekt. En hij zegt, er zijn gewoon nog hele gebieden... waar elke keer als ze de jungle ingaan, daar in Zuid-Amerika... of Borneo, waar dan ook, worden ja, dat, ja. nieuwe soorten gevonden. Dus...
2: Ja, het wordt wel steeds kleiner. De echte grote zoogdieren die zijn wel allemaal bekend. Ja, ja. Heel af en toe. Maar je praat dan inderdaad over het microbio. Over het micro leven dit ging
0: met name over insecten. Dus dat ah, okay. toch wat rondkruipt dat zo, dat en zo. Sowieso. Ja,
2: maar ja, dat is ook de grootste groep. Tenminste, als je nu kijkt, de kevers zijn de grootste groep in, 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 die we hebben. Hmm. Dat is 300.000 soorten en iedere soort heeft ondersoorten. Maar denk, denk, kijk eens wat er in de bodem leeft aan, aan de nematoden en zo. Ja, ja. ja, dat is onvoorstelbaar. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de diepzee, want we weten meer van Mars dan, dan van
0: de bodem van onze eigen zeeën. Ja, dat dus, is dus natuurlijk een ander ding. Dat is ook nog een ander ding. En we gaan het nog over heel, heel andere, andere dingen hebben.
1: Uw favoriete quiz brengt uw gedicht erbij.
0: Ja, we gooien de sfeer ineens helemaal om. Waar ik zelfs lyrisch van word... Dat andere moment in onze show als het zo nog een 20, 25 minuten te gaan is, moeten we altijd toch even diepen in onze ziel roeren en zo enzovoort. En deze week heb
3: je weer wat uitgekozen, Chris. Ja, dat klopt inderdaad. Het is vandaag dus. De, de dag tegen kernproeven ja. en, en ik dacht uh, onmiddellijk aan een gedicht van Willem Wilmink. Okay. En, en dit gedicht van Willem Wilmink brengt de tegenstelling tussen het dagelijks leven op aarde en de destructieve kracht van nucleaire wapens naar voren. Ja. Het is benadrukt het contrast tussen de alledaagse menselijke bezigheid en de potentiële verwoestende impact van de kernproeven. En het noemt dan ook de atoom. Proeven. en het wordt fantastisch begeleid door Mario uit Rotterdam op zijn uh, vleugelpiano die in zijn slaapkamer staat. Zoiets ongeveer. De aarde blijft de aarde. En straalt... Een stille kracht. Die in een klein heelal het eigen leven meet. Daar, zonder zon en maan, zonder een sterrennacht. Beweegt iets door de ruimte dat niemand nog ooit weet. De wereld is de wereld met dag en nacht en tijd die zich eeuwig blijft herhalen. Een, een eindeloos ballet. Daar, buiten onze sfeer, klinkt een vernietigende schreeuw. En het leven is verloren, maar niemand die het weet. De mensen zijn de mensen, zij spelen, haten, minnen en bouwen soms een droombeeld van een betere tijden. Daar, boven onze hoofden, begint de hel te branden. En de onschuldige slachtoffers roepen, maar niemand die het hoort. De aarde blijft de aarde, een levende planeet, die langzaam en geduldig ons leven heeft geweven. Daar, in een onbekende verte, waar een bom ontketent en de wereld houdt de adem in, maar niemand die het ziet.
1: luistert naar Radio Centraal op FM 106.7, DAB Plus en Livestream.
0: Hey, aangekomen bij... Dat was een krachtig gedicht. Ik moet zeggen, ik ben echt onder de indruk een beetje. Dat is een goed spul. Dus jij ja, kende dat al? een
3: atoomproef. Een is, atoomproef is, is krachtig, hè? dat is zo... Uh... Ja. Nee, ik kende het eigenlijk niet. Ik heb het gechat, GTP, en, en er bestaan, jammer genoeg, meerdere gedichten over atoomproeven en kernenergie. Maar ik vond dit het mooiste. Het was mm -hmm. ook een van de vier Nederlandstargen die er waren. En ik vond dit het meest ja, krachtige, zoals dat je zei. Mm
0: -hmm. Dit is waarschijnlijk ook in die periode geschreven of zo, maar dat weten we niet. Want dat is nu minder actueel, behalve de Noord-Koreanen. Die blijven nog steeds bommetjes opblazen. Hey, het laatste luik van de show. We hebben nog wat tijd voor... Uh, nou, ik probeer dan elke keer toch wat op, op positief uh, nieuws. Uh, positief nieuws. Zoals dat, uh, dat in Libanon, dat die wijn daar uh, goed bezig is. Uh, dat vind ik dan al heel positief. Hebben ze in ieder geval wat? Ja... <laughs> ja. Um, maar uh, ja, je ja, had weer wat, gevinden, wat uh, gevonden wat aansluit bij een onderwerp... wat vorige week niet ter sprake is gekomen. Dat de computer-brain-interfaces nu wel heel ver aan het gaan zijn. Uh, want ja. jij had uh, iets gevonden, Mario. woorden uit brein van verlamde mensen en laat ze weer praten... Ja.
2: Nou ja, het is dus inderdaad weer een, een stapje verder... met een, met een interface tussen mensen uh, mens en techniek. Tussen hersenen en, en, en zeg maar uh, de, een moederbord van een pc. Uh, en dat gaat steeds verder. Dus de, de, de hoeveelheid elektroden wordt steeds groter. Het wordt steeds verfijnder. We hebben al een Nederlander, dat is Gert-Jan Oskam... die al uh, gedeeltelijk kan lopen met een hoge dwarslesie. Dus zonder dat dus, dus die, 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 die verbindingen in die ruggengraat zijn niet hersteld, nee. Die zijn gebypassed. door. Dus, dus, <laughs> dus dat is eigenlijk fascinerend. Mm -hmm. Dus ik voorzie in de toekomst dat daar heel veel mogelijk is. Maar wat dit gaat dus, dit artikel gaat dus inderdaad uh, over mensen met een extreme vorm van afasie... die niet meer kunnen praten, ja, maar die wel kunnen denken. Ja, en die kunnen nu weer nu communiceren met een snelheid tot boven de 60 woorden per minuut. En dat was voorheen, nou ja, denk maar aan, denk maar aan Stephen Hawking. Iedere zin, dat moest van tevoren gemaakt worden. En Dat, dat is een nachtmerrie, dat stroperige. En nu gaat dit, ik, ik, dit gaat heel snel nu. Ja,
0: ze zeggen al 60 geleden, woorden ja. per minuut. En dan de patiënten ja. hadden over een beschikking, over een vocabulaire van 125.000 woorden. Waarbij de computer in 76% van de gevallen het juiste woord afbeelde. En uh, bij beperkt aantal woorden soms tot 90%. Dus uh, oh my god, wat dit allemaal weer. Ja.
2: Maar inderdaad, wat je er net al zei, locked-in, mensen die met dat locked-in syndroom, wat een hel moet dat zijn? En dan ineens heb je een manier om te communiceren.
0: Zouden ze dit dat kunnen is... ontwikkelen tot een nieuwe soort leugendetector? Dat ze dat op een, iemand die verdacht wordt van iets slechts uh, en dat ze in zijn geheugen gaan zitten peuteren.
2: Ja, of je, of je komt inderdaad met hoofdpijn bij de dokter en uh, ze, ze, ze planten
0: ideeën in jouw hoofd. Dat kan nee. ook nog. <laughs> ja. Nee, maar je zou kunnen bedenken dat als dat <laughs> dus iets liegen? Van, heb jij dat mens vermoord en uh, dat je dan je hersenen uh, bepaalde? Ik weet het niet, het zal wel zijn, hoor. Maar...
2: Uh, ja, en dat uiteindelijk een draagbare versie komt... die voor de consument op de markt komt. Ik denk dat
3: dan heel veel huwelijken gaan stranden. Mm -hmm. Of zo bij Minority Report, dat ze al op voorhand gaan weten... dat je iets van plan zou kunnen doen. En dan al wordt opgepakt door Tom Cruise. Mm -hmm. Die plots okay. in de living ja. Maar...
2: Maar het, 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 ja, het is heel fascinerend dit eigenlijk. Dit is alsof de, de doos van Pandora open is gegaan. We hebben natuurlijk dankzij die deep brain stimulation... waarbij ze dus zonder te opereren delen plat kunnen leggen in die hersenen... Dat heeft al enorm veel betekend met, met het in kaart brengen van waar, eh, hoe hersenen werken. en Waar al die functies vandaan komen. En nu, het, het tijdwerk van de interface is, is aangebroken nog even. En we hebben muzikanten met een MIDI-aansluiting achter op hun schedel. Dat zou geweldig zijn. Ja, right. MIDI Your Mind. Ja, dat, ja, dat zou wacht ja.
0: Wacht even, voor, want dat, daar heb ik toen met die Jack Douglas. Toen ik in New York bezig was, was daar in kennis van hem zo'n. SMT uh, professor van de SMT staat voor de Society of, motion, of motion, uh, yeah. motion Picture Television Engineers en zo. En die waren toen al bezig met een soort uh, systeem met een hoofdband en een keelband. En, een, uh, en dat heette <laughs> dan Media <made laughs> your Mind. Uh, ja. Maar, uh, ja, maar dat is toch niet zo heel gek. Want van uh, woorden stappen we nu een klein stukje over naar uh, muziek. En hier stond van uh, Computer herkend uh, Pink Floyd nummer uit brein van luisteraars. Dus wetenschappers zijn erin geslaagd om een herkenbare versie van, van Another, Another Brick in the Wall van Pink Floyd te reconstrueren. <laughs> nou, je moet misschien... Nou, je moet het zo zeggen. Je hebt luisteraars
2: die luisteren naar een liedje. En vervolgens uh, zetten ze de muziek uit. En, uh, die, en uh, die mensen moeten aan dat liedje denken. En ja. de elektroden halen dus uit zeg maar, het denkproces... Dat liedje, ja. het is dus niet een, een opslag of iets. Nee, nee. nee het dus zijn geen echt MP3 cerebrale van. processen. Nee, het is wat, wat de hersenen echt reconstrueren eh, in, in het netwerk. En, en dat, dat, dat kunnen ze dus nu ook opvangen. Dat is toch ja, ongelooflijk eigenlijk. En
0: het, en het grappige was, het resultaat is een versie van Another Brick in the Wall... die niet meteen de top 40 binnen dendert, maar wel duidelijk herkenbaar is. De groep luisteraars ja. waarmee ze experimenteren bestond uit 29 patiënten die elektroden in hun brein hadden gekregen om een heel andere reden. Om de juiste ja. locatie van hun epileptische aanvallen te meten. Want als ze dat kunnen vinden, dan kunnen ze dat precies sappen elke keer. En dat is ook een grote. Voor mensen met epilepsie is dit ook een. Ja, dat is vreselijk. Een, een big, uh, ja, maar het is een game changer. Dat ze nu hebben ze gewoon een computer hebben die, die, die hun gewoon kalm maakt. Die je direct in hun hersenen ja. ingrijpt. Ja,
2: je, je, je krijgt weer zo'n schuimbekkende aanval. Zo Epilepsie aanval. Je stort op de grond en je hoort. Ja. We don't need no... Dat uh, kan. Nou, laten we eens ja. luisteren.
0: We kunnen, we kunnen hier live even luisteren. Ik heb er zelf nog niet gehad. Maar dit is dus uh, de reconstructie op basis van één patiënt.
3: Dat duidelijk Pink Floyd. Ja, ja. Dus,
0: maar dan als Sid Barrett er nog bij was gebleven. Die was dus knettergek. Maar um, nu, nu een reconstructie op basis van de 29. Maar ik hoorde op het laatst van... Wick in the wall, Wick in the wall. Hoorde je daar helemaal op het eind, zeg maar. Uh, uh, nou ja, nu niet meer. Maar dit is dus 29 mensen...
3: Ja natuurlijk nou, dat Dan wordt het ja, volgende zomergiet. Ja.
0: <laughs> maar ja, er wordt dus langs alle kanten. En, en dit is ook weer zo'n uh, bij, bijoorzaak. Dus eigenlijk zijn ze mensen met epilepsie aan het behandelen. Maar uh, in, de, in de zijgangen van dat spel vinden ze dan dit soort dingen uit. Dus uh, is het is toch wel extreem boeiend.
2: Nou, zeker. Ja? Ik vind het best wel... Het zijn stapjes, kleine stapjes, maar uh, fascinerend. Met name die, die hersenwetenschap, dat ook dat is inderdaad enorm in beweging. En ook dat heeft de, de, het in zich om, om, om ongelooflijke uh, mogelijkheden uh, te, te
3: kunnen geven aan de mensheid. Mm -hmm. Dus ik ben erg benieuwd... Ja. Maar Zou heb ergens, je dan ja. ook zoiets niet als onderzoeker en je ontdekt iets... dat je tegen die patiënten zegt, ja, sorry met jullie epilepsie... maar deze vind ik boeiender? <laughs> ja. Ja. Daar is geld ja, mee te verdienen,
0: daar, daar zit ja. volgens mij geld in. De, de MP512 wordt dat of zo...
3: Even Elon musk-e-mailen en zo. En, uh, ja.
0: en kunnen ze dat dan ook andersom doen? Dat ze gewoon direct Pink Floyd in je mind. Dat je niet hoeft te luisteren via je oor of zo. Maar ja, en
2: dat je dan een epileptische aanval krijgt. Ja, dat kan. ja waarschijnlijk. Ja, dat is de reden op van een epileptische als, als ze dan ineens de <laughs>
0: sekspistols opzetten. Een <laughs> uh, culture shock. Uh, 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 yeah, dus hey. Nou ja, wie zal het zeggen? Ja. Uh, ja. Mario, een heel belangrijke Europese wetgeving... waarvan jij helemaal nooit iets zal merken... omdat je totaal afwezig bent op alle mogelijke sociale media en zo. Hè. Dat is een soort overtuiging. Een soort gereformeerd ben je. Een soort zwarte kous, wat dat betreft. Ja, ik, je een zwarte kous. Ja. Ja, op, zondag, op zondag zult gij dit niet en zo niet... en jij zal niks op social media doen. Maar er is toch wel... en dat wil ik wel delen met onze luisteraars... De Digital Services Act. Services Act ja. Want als je nu nog zo'n beetje wantrouwig was tegenover uh, algoritmes en dingen, dat is nu uit. In die zin, je hebt nu een optie bijvoorbeeld om dat algoritme uit te zetten en dan zie je vervolgens alleen maar wat jij uh, leuk gevonden hebt enzovoort. En dus niet wat zij dus suggereren de hele tijd. Um, dus Instagram had een nieuwtje deze week, stond er al. Binnenkort kan je zelf kiezen hoe je tijdlijn eruit ziet. Zoals nu bepaald door een algoritme of chronologisch. Of nu gewoon chronologisch. En ja, dat gaat allemaal nu nog veel duidelijker worden. En hetzelfde met TikTok, daar kan je dat ook uitzetten. En uh, het geldt voor uh, alle grote bedrijven. Facebook, Instagram, Whatsapp, TikTok. Maar uh, ook uh, Amazon of dit. Uh, heel veel regels. En vooral met Amazon. Met, uh, als je je lidmaatschap op wil geven... en zo moet je geloof ik door 16 of 18 kliks heen. <lacht> als je jezelf ja. wil uitschrijven... <lacht> Is echt heel maar bizar. kan je dan
3: ook op Facebook kiezen dat de mensen inkomma positieve dingen over jezelf schrijven? Is dat ook een optie? Nou... Dat ze mij <coughs> fantastischer vinden dan dat ik al ben? Nee, of is moet nog ik steeds... daar nog wat op wachten? Oh ja, dan ja dan daar kun je nog op, kan nog op wachten,
0: want er is nog steeds die bepaalde wet, uh, dat artikel in Amerika, ik ben het nummer vergeten... maar dat vrijwaart uh, dus die platformen van, uh, van de verantwoordelijkheid voor de inhoud... die mensen die erop plaatsen. Dus daar heb ik een heel afschuwelijk verhaal gelezen in een Amerikaanse krant over een... Uh, een man in New York, uh, er was een gay kerel, die woonde daar en, en, en die, die kreeg ineens allerlei aanzoeken van mensen via zo'n grinder, dat is zo'n dating app voor homo mensen. Maar die kunnen dan ook. Je opent dat, en kennelijk zie je dan. Ah, er is iemand 50 meter bij mij vandaan, of zo, of 100 meter. Je ziet dus waar, waar de mensen zijn die zich beschikbaar stellen. voor een ontmoeting, laat ik het zo maar zeggen. En die kreeg dus aan de lopende band. En... Uh, om een lang verhaal kort. Zijn ex-lover die hing dan rond in beneden in het appartementsgebouw. En die deed zich voor als onze uh, kerel. En uh, dat lokte dus allerlei griezels en allerlei volk naar die man. Die wilde daar. Die is twee jaar bezig geweest om, om dus, die platform grinder haal dat weg en het uh, brengt mij ellende op. Een rechtszaak. Vreselijk, zeg. Ja, en ja. dat stopt allemaal bij de eerste vraag van die lawyers van die websites. Uh, en die zeggen: dan hier is uh, het artikel zoveel, ik ben die naam kwijt. En dan meteen zegt de rechter ook, ja, de boek dicht, uh, tot ziens. We, we hoeven niet eens tot een zaak te komen. Want je kan niet dus de eigenaar van het platform uh, verantwoordelijk houden. Je moet dan echt achter degene aan die het gedaan heeft. Ja, dat was nog veel moeilijker natuurlijk. Dat was niet te doen en dat kost bakken vol mijn geld. Dus dat is die nachtmerrie. En daar hopen ze hier nu ook wel een beetje een eind aan te maken. Ook met uh, die donkere patronen. Mm -hmm. He, dus dat ze gewoon... Uh, soms worden vragen zo heel dubbel gesteld... Van, uh, van, uh, waar je bijna niet om, om, om het meedoen heen kan of zo. He, dat moet allemaal veel helderder gemaakt worden. Dus met dingen zoals dus toegang verlenen tot je contacten... om vrienden te vinden op chat... Ja of niet nu. Dus dat betekent dat ze volgende week komt weer die vraag terug. En, ja. en dan weer die vraag terug enzovoort. En dan hopen ze dat ze je een keer. Gewoon uh, oh, nee. Wat ik ook wel vervelend vind, want ik heb dus alle meldingen van Facebook, Instagram... al die flauwekul uitstaan, waardoor ik, ja, als ik erheen wil, dan doe ik dat op mijn voorwaarden. Maar zowel Facebook als Instagram, elke keer als je dat opent, komt dus zo'n ding... zet meldingen aan om op de hoogte te blijven, dan moet ik honderdduizend yeah. keer wegklikken. Dat is wel erg vervelend. Ja... Yeah. Ja, ja. Want, uh, hoe was het dan? Nou ja, eigenlijk? gelukkig, ja. gelukkig dat,
2: inderdaad, dat je nu inderdaad wat meer voor privacy kan gaan dan klaarblijkelijk. Want inderdaad, dat, dat hele principe dat je overal gevolgd wordt en in een miljoen databases terechtkomt. Mm -hmm. En dat iedereen uit is op jouw gegevens en jouw dingen wil verkopen, dat is een beetje vermoeiend natuurlijk. Ja, ja. We weten de
0: historische... Global Village is not created by the motorcar or even by the airplane. It's created by instant electronic information movement. The global village is at once as wide as the planet and as small as a little town where everybody is maliciously engaged in poking his nose in everybody else's business. <laughs> 1967, deze woorden, mensen. Marshall broer, yeah. en Ik blijf het een, uh, bijna een religieuze uitspraak vinden. Die man was zeer vooruitziend. Hey, uh, ja, we zijn in de laatste minuten, he, maar zomaar. Dus uh, ik zou zeggen, jongens, uh, we gaan weer een week lang zonder ons moeten doen. Op de radio, op Radio Centraal. Maar uh, je kan ons op de en, website volgen. En welkom volgen. een
3: week zonder onze luisteraars. En dat ook, ja.
0: En ja. ondertussen, ja, nieuwe dingen hier. Uh, we gaan een beetje herfstmode in, een beetje aan de tuin prutsen. Een beetje zien dat dat weer de winter doorkomt, want ja, alles veranderen. Hè? Dus. En Chris, jij een plan nog?
3: Um, de, donderdag uh, onze vriend uh, Leo, uh, de kunstenaar, de wolkenbreier, die gaat weer op het dak van het ja. muka. En ik ben uh, daar ook zijn, uh, ja, dat dacht ik al. De nocturne live sessie op het Tak, de Summer of Leo. Dus ik ben benieuwd, daar ga ik zeker naar kijken. Ja. Vrijdag heb ik dan school. Mijn eerste elektronische muziekles begint ja. dan. En, en, en maandag heb ik dan mijn eerste dag literair schrijven, non -fi fictie, non -fictie ja. Dus, dus ja, het zal iets drukker worden dan van de zomer, hoop ik, denk ik. Vermoedelijk.
0: Ja, ik was even...
3: Sorry, afgeleid. Ja,
0: en ook dat wordt gelivestreamd op Radio Centraal. Dus uh, normaal gesproken vanaf vijf uur tot negen uh, uur aanstaande donderdag live op Radio maar, Centraal. Ah, ik dacht van zes. Vanaf zes dacht ik. Ja, mijn brief ja, stond zo. vijf. Maar in elk geval uh, stem af op Radio Centraal sowieso. En dan, uh, dan zul je er altijd bij kunnen zijn natuurlijk, hè.
3: Ah. En Mario? En Mario, wat ga jij nog doen? Ik zal het gewoon overnemen. Is van, en Mario, wat ga ja, nou, jij ook doen? Uh, nou, uh, <coughs>
2: ik ben heel erg blij, want uh, gisteren kwam mijn stemsleutel binnen... voor mijn nieuwe spinet. Dat is een kleine kamersklaversymbol. <laughs> een spinetstemsleutel? Ja, en uh, eindelijk. Die, dus ik kan dat ding nu stemmen. Dus ik kan eindelijk gewoon de op dat ding spelen. Daar zijn de buren ik... ook
0: heel blij mee, denk ik.
2: Uh, ja, dat weet ik niet. Die zijn aan het verhuizen. Ik heb, ik, ik, ja, je ik hebt ze zei... weggejaagd. Ah, ze zagen dat al aankomen waarschijnlijk. <laughs> ik denk het, maar okay. ik kan dus inderdaad mijn spinet stemmen. En dan kan ik weer lekker al mijn inventionen o, hoe van spelen een en zo. Als ze klaar zijn, mol. Met... Ja, gaan we Als volgende week doen,
0: want het is gedaan, lieve mensen. Tot volgende week. Ja. Dit was de Praattafel.
1: U was wederom welkom aan deze aflevering van de Praattafel. Kijk op praattafel.be voor de show notes. Tot de volgende.